0: Nación Raider, ¿cómo están? Este proyecto lo arrancamos, si no me equivoco, por ahí de abril de este año y ya llevamos 17 episodios hablando con ustedes de los Raiders y no nos ha tocado hablar de actividad en el campo de campaña regular y por fin hoy ya nos toca hablar de una previa de un partido que sí vale, que todo está en disputa porque los Raiders el lunes por la noche estarán recibiendo a los Cuervos de Baltimore en la semana número uno. Bienvenidos al episodio número dieciocho de la Nación Raiders. Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto y me toca ahora dar la bienvenida al programa a mis dos compañeros de batalla, a mis dos eh, compañeros All Pro de la Nación Raider y comienzo con Demian Reyes que tuvimos el gusto de saludarnos la semana pasada por allá en Chicago que fue la razón por la que no tuvimos el programa como lo habíamos dicho en el stream muchos estaban quejando y les dije, lo dijimos la semana pasada que no íbamos a tener programa así que Demian, ¿cómo estás? Un gustazo verte de nueva cuenta aunque por medio de una pantalla
1: Buenas noches Harry, buenas noches Ricardo, sí, un gusto, un gusto haber estado contigo aquí en Chicago desafortunadamente esa noche yo viajé, si no hubiésemos organizado algo aquí para la Nación Raider
0: Exacto, ahora Ricardo Villanueva al cual ya saludaste Demian, yo hago lo propio Ricardo Villanueva, ¿cómo estás? Buenas noches hasta la Ciudad de México
2: Hola Harry, Demian buenas noches, gracias por la invitación de nuevo eh, pues aquí igual ya ansioso para, para hablar de Raiders ya para que jueguen el lunes ves, ver qué traen, ¿no? Cómo, cómo se presentan al fin y, y todo bien Salud. después del, del, del susto del temblor Fuera de eso, todo bien, sinceramente es horrible, pero aquí estamos y a darle, ¿no? A lo que sigue.
0: Exactamente, sí, saludos a todos nuestros hermanos mexicanos que siempre que escuchamos un sismo de esa magnitud nos da. Temor para aquellos que no estamos ahí, pero afortunadamente, como lo dice Ricardo, en esta ocasión no fue algo que pegó tan duro como en ocasiones anteriores, pero lo que sí queremos que pegue duro son nuestros uh -huh. Raiders, que el lunes... Arrancarán su campaña en horario estelar en lunes por la noche. Será el último partido de la semana número uno de la campaña 2021 de la NFL. Es la tercera vez en las últimas cuatro campañas que los Raiders juegan en el Monday Night, con el cual se cierra la actividad de la jornada inaugural de la nueva campaña de la Liga. Uno ganado, un perdido en los últimos dos. Veamos cómo le va al conjunto negro y plata. Ahora en el primer partido, Demian, si de por sí es importante empezar con el pie derecho en una temporada regular, ahora será el primer juego en la historia del Estadio Allegiant con aficionados en las tribunas. Pero primer juego de temporada regular. Ya hubo uno de pretemporada. Ahora será ya con la victoria de por medio.
1: Este es el que cuenta. Pues ya ansiosos por ver cómo se portan nuestros Raiders y qué nos, qué nos muestra ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalles eh, qué es lo que estamos esperando, pero ya muy ansiosos.
0: Ricardo, una prueba de fuego para una nueva defensa de los Raiders que se recargaron con elementos como Yannick Ngakwe, como Gerald McCoy, Casey Hayward Jr., el novato Trayvon Merrick. Traen nuevas armas esta defensa malosa y, bueno, KJ Wright que acaban de firmar esta semana pasada. Tienen buenas piezas ahora Lamar Jackson es el jugador contra el cual van a jugar, que si bien Baltimore, y hablaremos de las lesiones un poco más adelante, ha perdido ya, me parece, a tres corredores de su roster debido a lesiones de toda la campaña. El jugador que más yardas por tierra acumuló el año pasado para Baltimore se llama Lamar Jackson.
2: Totalmente de acuerdo. Es una prueba bastante fuerte para los Raiders, como decías, eh, desafortunadamente para Baltimore, afortunadamente para los Raiders, la ofensiva terrestre está bastante lesionada, ¿no? Fue de las mejores ofensivas en la liga. Ahora hay que ver también cómo se ajusta no la ofensiva de Baltimore y Lamar Jackson porque tampoco van a tener a su pick número uno, al receptor Rashad Bateman, si, no, si me equivoco. Bateman,
1: ajá, el, de, ¿no? el de Minnesota. Uh -huh.
2: Es correcto. Entonces, pues, a ver, se las van a tener que arreglar de alguna forma, porque también, hay, te faltó mencionar, Harry, el excelente trabajo que tuvieron durante la pretemporada Hobbs y Amit Robertson, ¿no? Son otro par de piezas que funcionan perfectamente para el esquema defensivo, este, para este cover 3, este, yo creo, me, me, me esperaría, no sé, que le jueguen bastante Dime, 6 backs defensivos, y de alguna forma tratar de contener la carrera, que es eso, ¿no? El, 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 lo fuerte de, de los cuervos Entonces, a ver, a ver cómo, cómo se ajustan los dos. Me emociona mucho la defensiva de los Raiders, la verdad. Creo que creo que en esta prueba van a demostrar de verdad que, que avanz, cuánto avanzaron ¿no? durante la pretemporada.
0: Sí, y hemos estado emocionados en años anteriores, Demian, Ricardo. Pero como lo has dicho, Demian, hasta no ver, no creer. Demuestren que sí hay mejoría de que teniendo a Gus Bradley como coordinador defensivo vamos a ver cambios en esta defensa malosa. Y ya yeah. lo hemos dicho en programas anteriores. Ya sabemos qué se tiene con la ofensiva. Ya sabemos qué se tiene con los equipos especiales lo que necesitamos cambiar es la defensa y es donde se enfocaron cinco de los siete picks de los Raiders y gran parte de la agencia libre fue enfocada en la defensa de los malosos tanto dentro del campo como con el staff de Cocheo, donde Gus Bradley se trajo a su coach de linebackers a su coach de profundos y el único que se quedó fue Rod Marinelli
1: De acuerdo ¿Quieres que hablemos de, de los cambios en el roster de una vez? La, la semana pasada no tocamos quienes se quedaron y ahorita estás hablando de la defensa bueno yo tengo por ejemplo tengo la línea defensiva mm -hmm. Gus Bradley desde que llegó dijo que quería tener dos líneas defensivas completas y me gusta cómo quienes se quedaron se quedan Crosby Ferrell Kuns Ngakwe y Nassif como como mm -hmm. events como rushers y de tackles defensivos tienes a Hankins McCoy Jefferson Phylon y Thomas a ver Jefferson uh, bueno, parecía que iba a ser el, el titular junto con Hankings, pero tienes hasta ahorita de suplentes a McCoy, que es un six-time pro bowler, cuántas veces? Uh -huh. Este, Fylon, quien se estuvo mostrando bien, Thomas, quien es primera ronda. Me gustan los tackles, por fin parece que vamos a tener presión por el centro. Y también muy buena rotación, ¿no? Con los
0: con los eh, defensive ends con los alas defensivas. Sí, que anteriormente decíamos: tenemos a Crosby. Y a y Ferrell, ya. ¿qué esperas? Ferrell, cuarto pick. Ah, sí, ver, no, ¿tú? y a, a Cleon Ferrell, lo que tenías era de que, bueno, es bueno contra el ataque terrestre. Correcto. Y de repente te va a conseguir una captura o dos. Uh -huh. Pero era así de que nuestra línea defensiva, Crosby. ¿Qué más? Crosby. Nada y ahora más. tienes variedad, tienes jugadores que si uno no te está funcionando puedes darte el lujo de seguir con la segunda línea que tienes en la banca y decir, ok, ¿a quién podemos meter en lugar de Quentin Jefferson? Gerald McCoy, ese es un lujo. Y de hecho, en la línea defensiva de los Raiders, McCoy lo tienen en esa tercera línea, pero diciendo, va a estar o eh, tenían como titular a Hankins, inamovible, uh -huh. pero después tienen a um, Jefferson, Jefferson y no me parece Phailan y luego... Eh, McCoy. Entonces, te dice que no hay un titular indiscutible en esa posición. ¿Por qué? Porque va a haber rotación.
1: Creo que en el programa pasado lo, lo hablabas, ¿no? Tienes de suplentes a un cuarto pick, que es Ferrell, A Thomas, no me acuerdo qué pick es, pero es top 3, top 5. Eh, a McCoy, también de, de suplente. Entonces, quiere decir que los demás,
0: bueno, se encuentran en una buena posición, ¿no? Me emociona a mí. Sí, y un ex jugador de los Raiders, no sé si lo sigas en Twitter, de Tone Jones, sí. decía, ve nada más la calidad de la, de la línea defensiva de los Raiders, los, la calidad de jugadores en cuanto a lo que hemos visto de ellos y las, lo alto que han sido elegidos, hay talento ahí. Ahora hay que esperar a que dé resultados, ¿no, Ricardo?
2: Totalmente de acuerdo. Aparte de la experiencia que brindan, ¿no? también, eh, el, el, el saber que tienen a gente joven alrededor de ellos y que obviamente pues le, le, les tienen que ayudar precisamente para evitar estos factores que, 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 que se pueden desarrollar en una jugada no para, y cometer un error, ¿no? Entonces, me igual los, esta rotación que tienen me agrada también por lo mismo, porque en cualquier, cualquier línea defensiva que tengas vas a tener talento, al menos en papel, ¿no? Es, es lo que hay que demostrar. Es lo que hay que demostrar. Me parece, o sea, el, el, la llegada de Bradley y es, es como un respiro nuevo, ¿no? Para la defensiva, para todos, ¿no? Eh, entonces, me parece que, 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 que de alguna forma ya están, ya, ya se adaptaron, ¿no? van Han ido adaptándose porque no han tenido un esquema defensivo complicado, ¿no? Me parece que Bradley ha hecho lo correcto para poder, eh, que, que toda la defensiva, que la uni, todas las unidades defensivas puedan, puedan adaptarse al sistema y precisamente por eso tiene a tanta gente de experiencia, ¿no? En las tres líneas, ¿no? De alguna forma, en la línea defensiva, en los linebackers y con los backs defensivos. Entonces, todo eso que van a lograr los veteranos con los novatos, más el talento al menos que hay en papel, pues digo, o sea, lo sumas todo eso y el resultado tendría que ser bueno, ¿no? Claro, Demian, te interrumpí adelante. No,
1: dos cosas. Tatum Jones, eh, creo que tuiteó que era la mejor línea defensiva, el mejor grupo de toda la liga en el papel. Y él lo sabe porque él, es, él formó parte de Raiders el año pasado. O sea, si uh -huh. Raiders no tuviera esta profundidad, quizás le hubieran llamado, quizás él tendría chamba y no estaría fuera de la liga. Eh, y la segunda, Bradley, mencionabas Ricardo, a Bradley, creo que es la mejor adición de Raiders hasta ahorita. Ahora... Como bien anotabas, vamos a ver si es cierto, ¿no?
0: Exacto, y como lo mencionamos, prueba de fuego desde la semana número uno a un quarterback que está revolucionando la posición de mariscal de campo, que si bien hemos visto a mariscales de campo corredores en eras anteriores, lo que está haciendo Lamar Jackson es algo de locos. Sí,
1: si no, creo que lo habíamos visto algo similar desde Randall Cunningham, quien sigue formando parte de Raiders, ¿verdad? Eh, sí. Michael Hasta Vick, Michael Vick, sí, pero. Pero Lamar lo tienen otro nivel. En, y ninguno con un éxito sostenido, ¿no? Randall Cunningham era movible, pero no era un corredor como, como lo es Lamar Jackson.
0: Sí, y que el año pasado, por ejemplo, nosotros decimos que Josh Jacobs tuvo una gran temporada. Lamar Jackson corrió para mil yardas. Sí. Él es el mariscal de campo, ¿no? El corredor de un equipo y tuvo mil o más yardas y muchos lo critican porque dicen, ve las estadísticas pasándolo, voy. le digo, bueno, mira, acumula las yardas que corrió y las yardas que pasó y los touchdowns por tierra y por aire son números que un mariscal de campo quisiera tener, eh, nada más por aire.
2: Aparte, aparte considerando eso, ¿no? Que, que la, la NFL es una liga aérea. No es no, no, la mayoría de los equipos, todos pasan, ¿no? Todos, la mayoría lanza muchos pases. No, no hay muchos corredores. Los corredores que, que, que se tienen, o sea, hay pocos que son de, del grado como de Henry, ¿no? Por ejemplo, como Jacobs, pero en realidad las, las armas ofensivas están en, en, en la ofensiva aérea, ¿no? Entonces, que un coreback. Te corra para mil yardas por temporada pues definitivamente en una liga como la NFL definitivamente es algo 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 de, de, de mencionar ¿no?
0: y mientras los Raiders tienen a Henry Ruggs tercero los Cuervos también tienen un velocista como, como receptor abierto en Hollywood Brown que hace muy bien las cosas en ataque profundo, tienen una gran ala cerrada que acaban de extender de contrato Andrews. esta campaña en Mark Andrews tienen buenas piezas ofensivas y esto es lo que... Sí, Lamar Jackson es la parte fundamental de esta ofensiva de Baltimore, pero tienen sí. además muy buenas piezas que lo complementan. Entonces, Demian, tú ves a esta defensa de los Raiders haciendo un buen papel. ¿Cuál sería la clave para poder hacer un buen papel contra ellos?
1: Fíjate, uh, creo que era Mitchell Schwartz, el comentarista, estaba hablando hermano de Schwartz, el que era tackle ofensivo de, de los Chiefs, está hablando de la diferencia entre Paul Gunter y Gus Bradley. que Paul Gunter te lanzaba diferentes esquemas y no sabías bien cómo te iba a jugar. El problema con la defensa de Gunter es que no lo ejecutaban bien. Con Gus Bradley, sabes lo que están jugando, no, no hace muchos engaños, pero juegan muy rápido y no se equivocan. Vamos a ver si realmente lo pueden ejecutar. Creo y espero que sí, sobre todo con la adición de los dos linebackers que ya han estado en el sistema de Bradley con anterioridad. Eh, Littleton, con su velocidad, espero que pueda jugar rápido. Pero es clave la adición de K.J. Wright y Denzel Perryman. Eh, Denzel Perryman, sobre todo para el at al ataque terrestre. Y K.J. Wright pues, siendo el capitán de la defensiva, ¿no?
0: Y hemos hablado sobre los exjugadores de Bradley que él trajo al equipo hasta el mismo Roderick Teamer que jugó tiempo muy limitado con los cargadores me parece en el 2019 y le acabó quitando el puesto a otro safety de los Raiders que no se esperaba que cortaran y Roderick Teamer ahí está con el conjunto negro y plata está en el reporte de lesionados pero dijo Bradley o bueno dijo me parece Mike Mayack, que Bradley le pidió traerlo que demostrara lo que tuvieran, y enamoró a los coaches y dijo, ¿sabes qué? Nos quedamos con, con Roderick Teamer, y él es uno. Perryman, otro. K.J. Wright, otro. Casey, Casey Hayward, Hayward Jr., uh -huh. otro. Entonces son jugadores que conocen el sistema de Gus Bradley, que han tenido éxito en el sistema de Gus Bradley anteriormente, y que llegan a este equipo no solamente para ayudarlo en el emparrillado, sino también para ser líderes y ser coaches de sus propios compañeros de equipo sobre el campo.
2: Claro, y, y obviamente también mencionar aparte de estos eh, veteranos que llegaron, no los novatos que ya son parte del esquema que Bradley escogió, no y los y, y la gente que pues tuvo que dejar ir, no que como Tanner Muse, no que pues no jugó para no fue un pick de Bradley, no le agradó al sistema de alguna forma, no y, y, y tenía que hacer obviamente espacio pues para un linebacker, no entonces eh, eso, ¿no? Sumarle los veteranos, sumarle los novatos, que ya son picks de Bradley, y que pues obviamente algo vio en ellos, por, eh, por algo se quedó Divine Diablo, eh, por algo, no sé, Nate Hobbs ha tenido de verdad en pretemporada lo que se vio al menos los tres partidos, el desarrollo que se vio fue increíble, ¿no? Eh, obviamente Trevor Merrick, uh -huh. ¿no? Que también fue, fue pick de ellos, eh, Malcolm Kunzi, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo, 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 cómo se... ¿Cómo se complementan unos a otros?
0: Sin duda alguna. La defensa, yo creo que empiezan y acaban con lo que puedan hacer adelante. Si le pueden poner presión al mariscal de campo rival en Gakwe, Crosby y los que tengan por el centro, va a ser una temporada positiva para el conjunto de los Raiders. Vamos a leer comentarios un poco más adelante, pero de reojo vi a uno que decía... ¿Por qué la prensa nacional no le está poniendo atención a los Raiders y todos están poniendo a los Raiders como último lugar de la división? Pues es que volteas y ves a los Chargers y son el juguete nuevo de la liga con Justin Herbert. Justin Herbert. Va a ser uh -huh. una, una de las figuras a futuro de la NFL. Tienes a Patrick Mahomes, que es el eh, la estrella de la liga en estos momentos en la conferencia americana. Y de hecho yo creo de todos lados, pero pues obviamente porque ganó el Super Bowl otra vez, Tom Brady digamos, es el que todo el mundo está, está volteando a ver. Pero tienes a Mahomes, tienes a Herbert, tienes a una defensa de los Broncos de Denver que es espectacular en cuanto al roster que tienen y tienen ahora de regreso a Van Miller, como si les faltaba algo. Entonces, eso es en lo que se enfocan ellos y los Raiders, que dicen? Nah, están agarrando a jugadores de un contrato de un año, McCoy no jugó el año pasado, ahora vamos a ver qué tiene. Eh, Casey Hayward... Sí, es buen esquinero, pero no es de los de élite, según ellos. Entonces, yo eso que me gusta también, no ser el, el equipo al que todos quieren que gane, sino que digan, ah eh, ¿cuán contra los Raiders van a ganar? Y quiero que los Raiders sorprendan a propios y extraños.
1: Y lo hemos dicho también, no saben lo que está haciendo Raiders. No necesariamente están empapados de lo que está haciendo Raiders como nosotros. Y, este, y también es una realidad que Raiders no ha sido no ha sido contendiente en los últimos 18 años. 20 años. años ¿eh? 20 años, ajá. Y, este, y, si, y siguen teniendo errores que no deberían de pasar, como lo de Tanner Muse y no... Y ojo, este se va Tanner Muse ¿por qué se va? Porque tienes a K.J. Wright, tienes a Denzel Perryman, tienes a Nick Wikowski, tienes a Nick Morrow, y a a Corey Littleton. Tienes cinco linebackers para una defensa que por lo general juegan dos. El error es y que se tienen que afrontar, es que con ese third round pick pudieron agarrar a alguien más. Te faltan tackles, te falta un swing tackle. Pudiste haber agarrado algo. Entonces siguen cometiendo esos errores que para la prensa pues sí son muy llamativos. Y mientras no ganes, puedes hacer eso. Lo, lo hacen los patriotas a cada rato. Tienen muy malos drafts. <risa> pero si
0: siguen ganando... Nadie lo cuestiona. Claro. Uh -huh. Sí, yo es y lo que yo digo. Cuentas. Todos los equipos hacen errores en el draft. Todos. Pero obviamente los Raiders tienen la lupa encima porque cambiaron a Lynn Bowden antes de que siquiera llegara la temporada regular el año pasado. Ahora Tanner Muse sin haber jugado un solo partido de campaña regular con los Raiders después de que se lesionó el año pasado. Y yo por eso pregunté ayer en redes sociales. Dije, ¿a quién preferirían? ¿A Tanner Muse o a KJ Wright? Y yo decía, obviamente entiendo que la molestia no es porque hayan se hayan quedado con Wright y hayan dejado ir a Muse, sino que porque eligieron en la tercera ronda a Tanner Muse. Pero al mismo tiempo, Demian, pudieron haber elegido en la tercera ronda del draft por decir en hace un par de años a Max Crosby, o este año pasado o esta temporada a Nate Hobbs uh -huh. o a o Hunter Renfro, pero los eligen más tarde y acaban si bien no les han funcionado los drafts temprano este, a los Raiders en gran parte, los las elecciones más tardías de cuarta, quinta, sexta ronda han estado consiguiendo talento, entonces eh, tampoco se les va a perdonar el, el, los malos drafts que han hecho en gran parte, pero han podido esco escoger jugadores. Si se hayan ponchado con todos, entonces sí estaríamos en una terrible posición.
2: Claro, y, bueno. y, y por ejemplo, ahí está Colton Miller, ¿no? que también en su momento igual, como fue criticado y a fin de cuentas... Eso, ¿no? Está la lupa sobre los Raiders porque son los Raiders. no Y todo lo malo siempre es, 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 lo, es lo critican de manera exponencial, ¿no? De alguna forma. Entonces, como el pick igual de Leatherwood, ¿no? El chavo no ha jugado nada, pero pues a la prensa no le gustó porque no era el, el, el que para PFF el que o para la NGL o para... Exacto, ¿no? Entonces... Eh, digo, ese tipo de cosas, ¿no? También, y, y que luego se la, la voltearon con el pick de Trevor Merrick, ¿no? Y que ya si la volteábamos, bueno, pues ahí todo el mundo hubiera estado contento, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que siempre van a estar sobre los Raiders, y que si Rocks no, no levantó, como debería de levantar este, en la temporada pasada, ¿no? O sea, todo eso, todo eso le, siempre le van a criticar, desafortunadamente, pues tienen razón, porque los Raiders no han sido un equipo contendiente. Y es muy cierto que para que la NFL de alguna forma sea entretenida o esté mejor, los Raiders tienen que ser competitivos y tienen que ganar, ¿no? Entonces, pues, más claro que el agua no está, no han ganado. Y aparte, pues, obviamente todos los errores se los critican.
0: Punto. La pusiste de pechito al hablar sobre el conjunto de los Raiders y lo que han hecho en algunos drafts. Vamos a hablar de la ofensiva también. La gran duda que existe en la ofensiva es la línea, hablabas de Colton Miller y él es el jugador al que criticaron hace tres años pero que ahora es una de las piezas fundamentales de la línea ofensiva de los Raiders, el que más tiempo tiene en su contrato disponible para seguir con los malosos después de la extensión que firmó y ahora la pregunta es Colton Miller, Richie Incognito Andre James, Denzel Goody Alex Leatherwood ¿Qué tan, ¿De qué tan impact, tanto impacto podrá tener esta línea ofensiva Demian que no se ha probado de gran manera en, en la liga y que van a jugar su primer partido juntos potencialmente el lunes si es que Incognito se recupera?
1: Bueno, una, no creo que Incognito juegue, por lo que sabemos. Ahorita, ahorita les pasamos el reporte. Eh, yo creo que van a estar bien, no excelente. Y van a empezar las comparaciones, que por qué dejaron a ir a, a Jackson, Hudson. a Hudson. Pero realmente, si ves y analizas los números, creo que va a ser algo similar a lo que, a lo que estaba haciendo Raiders antes. Creo que van a crecer, creo que se están poniendo una buena posición para, para avanzar, para tener una buena línea ofensiva en los siguientes años. Este año creo que va a ser lo suficientemente buena, pero me gusta mucho Gruden como planea su, su esquema ofensivo sabiendo dónde están sus eslabones más débiles y ahí va a poder jugar con dos a cerradas o va a poder hacer ajustes, que fue lo que hizo digo, lo más notable o de lo que más se puede acordar la gente es cuando jugaron contra los Bears en Londres, que en casi todas las jugadas, Khalil Mack tenía dos jugadores en algunas tres entonces, si empieza a fallar la línea ofensiva, creo que Gruden tiene el conocimiento y y tiene el sistema para poder apoyar. Creo que lo van a hacer bien, eh, pero sí va a haber algunos, pues, algunas fallas. Sin duda,
2: como, como, Ricardo. Como, sí, como Ricardo. Como, como tendría que haber, ¿no? Obviamente, como, como tiene que haber errores. Yo creo, aparte de eso, también le sumaría, pues, quién tiene el balón, ¿no? El que está el que tiene el control es Derek Carr y está probado que Derek Carr es uno de los mejores corebacks de la liga. Punto también, o sea, no hay discusión, entonces, a mí me da confianza eso, ¿no?, que de alguna forma tienes a Derek Carr, que si las cosas en la línea ofensiva no funcionan, de alguna forma también, tienes a Darren Waller que te puede ayudar bloqueando, tienes a Foster Moreau que te puede ayudar bloqueando, que también, obviamente, lo que decíamos, ¿no?, lo que decías, Demian, ¿no?, que, que, que tienes esa, esa seguridad también, ¿no?, entonces... Y aparte tienes, pues, obviamente, a Josh Jacobs atrás, que también ha demostrado, ¿no? Su capacidad. Tienes la adición de Kenyan Drake, no, otro veterano, que es un muy buen corredor que recibe, recibe pases, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que, creo que todos estos factores, las alas cerradas, de la experiencia de los corredores y la experiencia de Derek Carr el talento de Derek Carr van a ser fundamentales igual para que la línea ofensiva pueda tener un buen desarrollo
1: yo creo que Derek Carr maneja muy bien el sistema y se deshace muy rápido de la pelota y eso es parte clave ahora yo les pregunto, ¿Derek Carr es elite?
0: yo digo que está a un paso de hacerlo, está a unos playoffs de llegar y ganar un juego en los playoffs de serlo Creo que es buen mariscal de campo. Está en la parte alta de los quarterbacks, pero no está en el nivel de los de un Aaron Rodgers, que él sí está en el top tres de la liga, que son los de élite. De ¿Vieron, acuerdo. ¿vieron de el perdóname. video de Kishon Johnson?
2: No. Uh -huh.
0: Kishan Johnson sí, que, dijo que era... El... Que era el mariscal de campo de élite. El... Y yo, yo que soy Raider dije, me encantaría que lo fuera, pero en esos sí. momentos creo que es bueno, más no... Para ser de élite eres prácticamente excelente.
2: Claro, y, y de entrada, perdón, y de entrada al menos ganar un Super Bowl, ¿no? O llevar a tu, a tu equipo a, a los sí, playoffs, llevar a
0: tu equipo a los playoffs ¿no? y
2: ganar juegos, y en ganar, los playoffs. Claro, por ejemplo, claro, Lamar
0: Jackson ya por fin lo hizo el año pasado, ganó en la ronda de comodines. Entonces ya puedes con, eh, tener la discusión de que es mariscal de campo de élite. Sí, no, yo también no creo que sea nada más querer molestar a un pato que habla. No, pero, <risa> no, pero todos estamos de acuerdo no, pero, que
1: no lo, no lo
2: es. Sí, no, no,
1: no. no lo es, no, pero también estamos de acuerdo que Kishon Johnson sabe algo más que nosotros. Además, él está en el sistema de Gruden. Entonces creo que tiene un punto válido que él sabe lo que está tratando de correr Gruden y dice es que Carr hace lo que Gruden le pide y lo hace a la perfección. Punto. Y ya de
0: ahí partimos. Y ojo, la defensa de la ofensiva, perdón, no, sí, la defensa de Baltimore es una defensa 3-4, con tres tackles defensivos y cuatro linebackers, algo que vimos que fue muy exitoso para los campeones defensores del Super Bowl, los eh, Bucaneros de Tampa Bay. Entonces ellos, los Ravens, arrancan con Calais Campbell, eh, jugador All Pro. Eh, como tackle defensivo, como nose tackle Brandon Williams y como ala defensiva Derek Wolf. Después tienen como a linebackers a Justin Houston, Patrick Queen, Malik Harrison y Tyus Bowser. Entonces, eh, una defensa que poco a poco van cambiando los esquemas a lo largo de la liga, como también sucede con las ofensivas, pasa también en, la, en las defensas cuando consiguen a jugadores que por eso los Raiders estaban queriendo cambiar a safeties uh, como a linebackers, como sucedió con Diablo, como sucedió con Muse, quieren tener a jugadores rápidos, fuertes, eh, de gran tamaño en esa posición de linebacker y que sean, que te puedan cubrir igual a, una, a un receptor abierto como a una ala cerrada. De acuerdo. Entonces, ojo con eso, con los Ravens de Baltimore. Y en cuanto a los equipos especiales. Los Cuervos de Baltimore tienen a uno de los mejores pateadores en la historia de la NFL en Justin Tucker. Entonces, si llegan a la yarda 40 de los Raiders, estoy casi seguro que van a intentar goles de campo desde ahí de 50, de 56 a más yardas. Entonces, eh, los Raiders a defensa tienen la tarea no solamente de parar a los rivales, sino pararlos antes de la mitad del campo, porque si superan la mitad del campo ya están en posición de, de gol de campo para Justin Tucker, que si bien Daniel en el año pasado se benefició de gran manera jugando en un estadio cerrado como lo es el Allegiant Stadium, ahora imagínate uno de los mejores de todos los tiempos como lo es Justin Tucker para que también capitalice en ese tipo de situaciones.
2: Claro, Considerando que él juega en estadio abierto normal. Todo el tiempo.
0: Exacto, en estadio abierto y es y excelente, ahora imagínate...
2: Y, y, y con el clima que hay, que, que hay en, en Baltimore y considerando que están en playoffs y el clima que hay, obviamente, también ¿no? en esas épocas, en es también... En enero, febrero. Claro, es también importante.
0: Sí, entonces la, la defensa malosa no solamente tiene la tarea de parar a Lamar Jackson, sino que lo ideal es que lo paren antes de la mitad del campo, porque si no, Baltimore te puede vacunar de a tres puntos eh, de larga distancia. Entonces, Interesante va a ser este partido entre Raiders y Ravens. Le damos un vistazo rápido, ¿les parece? Al reporte de lesionados de este partido, que hoy, al ser partido el lunes por la noche, no se anunciaron el reporte de lesionados como es costumbre desde el miércoles, sino ahora hasta el jueves con el conjunto de los Raiders y también con los cuervos de Baltimore. Adelante, Demian. Acaba de tuitear Bini
1: Bonsignor, que una fuente le dice que ahora el 100% de los jugadores de los Raiders está vacunado. Uf.
0: Bien, ahí sí, los realmente. malosos que si bien ya son el primer equipo que solicita eh, que tengan que estén vacunados los aficionados que vayan al estadio, ahora el equipo también haciendo su papel. El que faltaba me parece era Denzel Perryman que en su conferencia de prensa dijo que Iba a cambiar eso porque sí sentía agacho todas las restricciones de los jugadores, que no podía comer con sus compañeros de equipo, que no, no le gustaba. Entonces que siempre sí.
1: Y Pero es lo que yo digo. Ah,
0: cuando se estaba, cuando se estaba vacunando. vacunando. Exacto. Entonces, pues cada quien ¿eh? es un. Acá estamos en los Estados Unidos y decimos es a free country. Es un país libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero en este caso, por ejemplo, quieres ir al juego de los Raiders y no estás vacunado. Ellos tienen el derecho de pedirte que no entres con una. Con, pero digamos, por ejemplo, que no puedes entrar con una pistola al estadio, que no puedes entrar con una botella de agua de más de medio litro. Desnudo. Igual te pueden pedir. Exacto. No, necesitas necesitas eh, ropa, playera y, y tenis para entrar. Igual ellos al ser un negocio privado, te pueden pedir que estés vacunado, entonces De ellos tomaron esa iniciativa y ahora qué bueno que también los jugadores están en el mismo papel, están ayudando a la sociedad a, a querer que lo hagan, y sobre todo en un país donde Demian, aquí puedes entrar a una farmacia y te vacunan, sin uh -huh. cita yo entiendo, por ejemplo vas a países, en México también ya está mejorando la situación, pero hace cuatro meses estaban vacunando a a aquellos de 50 para arriba en Estados Unidos ahorita, desde marzo están vacunando a todos de 12 para arriba
2: no ahorita sinceramente por ejemplo esta semana a mi cuñada la vacunaron justo hoy la vacunaron ella entra en el rango de 40 a 50 y apenas empezaron no yo que soy de 30 a 40 a mí no me ha tocado la segunda dosis no entonces oh, yo me moriría por ir a la farmacia y que me vacunaran y ya me quito de broncas yo Ricardo desafortunadamente, pues ¿no? No todos piensan como uno quiere, pero afortunadamente los jugadores de los Raiders ya entendieron que obviamente es una desventaja no estar vacunado, ¿no? Y, y, y pues es, es una desventaja competitiva también, ¿no? Entonces, pues, qué es bueno que bueno, lo entendieron.
1: Y eso incluye a Richard, ¿eh?
2: <risa> claro, Exacto, sí, vacuna. sí,
0: sí, cierto. Eh... Un apunte rápido, recuerdo que hace unas semanas en el programa decían ¿y cómo le vamos a hacer los extranjeros que no podemos registrarnos en el sistema Clear de, mm -hmm. el cual están usando los Raiders para verificar el estatus de vacunación de los aficionados que van a decir al estadio? Hoy, Dan Ventrell, presidente del equipo, dio a conocer que los extranjeros y aquellos que tienen nada más eh, una de las dos vacunas Pueden asistir este fin de semana los que vayan a estar acá en Las Vegas, que vayan al partido el sábado, domingo y hasta el lunes en la zona norte del estadio van a estar eh, tomando los datos y pueden traer su su cartilla de vacunación de donde vengan y demostrar que sí ya tienen por lo menos una de las vacunas Si no estás completamente vacunado, necesitas entrar con mascarilla y te van a poner una una pulsera que si te ven con la pulsera y sin la mascarilla te van a estar poniendo gorro de hey ponte la mascarilla entonces eso es positivo, mucha gente decía soy extranjero, no puedo comprobar por medio de Clear y ahora los Raiders, los extranjeros y otros grupos pueden confirmar de esa manera en el estadio el sábado, domingo y lunes que están vacunados para poder entrar a los juegos y si van a ir háganlo desde ya, les toma cinco minutos o menos si están acá en los Estados Unidos Hacerlo en la aplicación Clear. Si no y son extranjeros, vayan al estadio sábado, domingo o lunes en la zona norte. Ahí van a poder comprobarlo. Eh, vamos con el reporte de lesionados. ¿Les parece, jóvenes? Dale, vamos. vamos. Ok. Y comenzamos con los elementos de los Raiders que están... Eh, lesionados en estos momentos y arrancamos con los que no participaron en la práctica de hoy, que se trata del guardia izquierdo Richie Incognito y del safety Roderick Timmer. Incognito, lesión de pantorrilla que sufrió en el entrenamiento en conjunto con los Rams, el segundo de dos, y Roderick Timmer, una lesión de hombro y tobillo que no jugó contra los 49ers y desde entonces... Eh, Participó en la práctica, pero vemos que hoy no lo hizo. Eh, Demian, Camilo, ¿Crees que sea algo más que estén siendo precavidos en esos momentos y que prefieran que entrene viernes y sábado o crees que sea algo que, que ya valió y no va a jugar?
1: Pues ya tiene un rato que no, que no entrena. Con su peso yo creo que no va a jugar ahora. Los reporteros, creo que Paul Gutiérrez, no sé. No sé quién reportó que vio a alguien que se parecía incognito trotando en una caminadora. Entonces, pues si es Pantorrilla, ya le están dando juego y quizás ya entrene mañana. Yo, definitivamente, si no entrena mañana, no creo que juegue. Además que Simpson hizo bien las cosas, sobre todo en el ataque terrestre y tiene Dance All Good. Creo que no es tanto problema.
0: Sí, John Simpson número 76 es el jugador que está colocado como elemento de segunda línea en la posición de guardia izquierdo de los Raiders. Participación limitada hoy. El corredor titular Josh Jacobs y el ala defensiva de segunda línea Carl Nasev. Jacobs una lesión del dedo gordo del pie y Nasev una lesión de pectoral. Pero por lo menos sabiendo que vieron acción hoy, eso te indica que muy probablemente estén en el campo el lunes. De acuerdo. De acuerdo. Y participación completa. Cleveland Farrell, una lesión de espalda, y Alex Leatherwood, el, el, una lesión de espinilla. Lo bueno con ellos... O bueno, esto más bien te indica lo que estábamos hablando en semanas anteriores, Demian. Los Raiders no tenían que reportar lesiones en campo de entrenamiento. Ahora, uh -huh. si te duele la uña del pie y te están dando tratamiento, necesitas reportarla. Y ese es el caso con Ferrell y Leatherwood, que entrenaron de manera completa, pero los Raiders necesitan reportar las lesiones de ellos en la práctica, eh, las lesiones de ellos a pesar de que practicaron. De acuerdo. Entonces, vamos a tener la mira bien puesta en Incognito, en Teamer, en la información que salga del equipo mañana y por supuesto Demian, Ricardo, un servidor en nuestras redes sociales Demian, arroba los Raiders Info eh, Ricardo, arroba Rasgit R-A-Z-G-I-T y un servidor en arroba la Nación Raider cuando veamos la información la compartimos con ustedes, pero sí va a ser interesante esta situación, si de por sí la línea ofensiva era una, una, un signo de interrogación, ahora sin una de las piezas, y una de las piezas veteranas de la línea ofensiva, uno de los capitanes de los Raiders eh, potencialmente está fuera por lesión, que es Rich Incandido. Claro. Oye,
1: y también que sepa la gente, creo que siguen 46, no, 48. Ah, sí, 46 jugadores son los activos en roster eh, para el juego. 48 si son, si los otros dos extras son líneas ofensivos. Corrígeme uh -huh. si estoy equivocado. Sí. Entonces, realmente, por este reporte veo que si hoy tuvieran que o si mañana tuvieran que jugar, Incognito y Timer no juega Incognito sí me preocupa. Timer sí hizo el equipo, pero de todos modos, de los 53 solo pueden estar activos 46. Descartas a tu coreback de tercer equipo y a otros jugadores. Entonces, Timer probablemente hubiese sido uno de ellos que no estaría activo, de todos modos.
0: Exacto. Entonces, en ese caso no se pierde mucho, uh -huh. pero en el caso de Incognito sí se pierde bastante. Desafortunadamente para ellos, para los Ravens, para los cuervos, es una situación diferente porque vean nada más a los jugadores que tienen fuera toda la temporada. Tres de sus corredores, J.K. Dobbins, Gus Edwards, ambos con desgarro de ligamentos fuera toda la campaña 2021. Justice Hill, desgarro de tendón de Aquiles fuera toda la temporada y hoy también Marcus Peters, esquinero, desgarro de ligamentos. Ellos se van a perder toda la campaña 2021. Increíble que les haya sucedido en la última semana estas cuatro lesiones que muchos decían, bueno, Davins está afuera, Edwards puede tomar la carga y se lesiona Edwards.
1: Edwards y Peters hoy.
0: Uh -huh. Exacto. Y Justice Hill que se lesionó me parece hace cuatro días Decían, bueno, por lo menos era como el tercer corredor en, en nuestra lista. Ahora el único corredor que tienen disponible los cuervos de Baltimore es un jugador de segundo año que la temporada pasada no jugó, que estuvo en el equipo de prácticas. Tyson Williams, número 34, es el único corredor en el roster activo de los Ravens, que vamos a decirlo también. Firmaron al equipo de prácticas a Le'Veon Bell, firmaron uh -huh. al equipo de prácticas a Devontae Freeman, que son dos grandes corredores que hicieron muy buenas cosas hace cinco años. Que si están en el equipo de prácticas es por una razón, porque ningún otro equipo los firmó y hasta los propios Ravens no quisieron liberar un puesto en el equipo de 53 para firmarlos y ahora con las lesiones eh, el propio Bell empezó a entrenar, me parece, el martes con ellos. Freeman acaba de firmar apenas va a empezar a entrenar con ellos y Ricardo, la posición de corredor no es una posición que nada más metes al jugador y date juega, no, es una posición que necesitas saber los huecos, necesitas conocer bien a tus dineros ofensivos y sobre todo el libro de jugadas para poder saber cuál es tu bloqueo principal para saber hacia todo, todo lo que necesitas en ese esquema
2: Sí, correcto, no, las asignaciones que, que, que te corresponden dependiendo del tipo de jugada y más en, en un sistema ofensivo tan terrestre como el de Baltimore, ¿no? Que utilizan obviamente mucho a los corredores, muchas optativas, ¿no? Eh, lo, los, los bloqueos, ¿no? En las situaciones de pase, esas, esas asignaciones, ¿no? Eh, son las que decías, Harry. Tienen que entenderlas y, y, y manejarlas de alguna forma para que pues no le peguen al coreback. Entonces, si tienes a corredores que no conocen el sistema, pues no, obviamente no los vas a poner en el, de, por más veteranos que sean y por más cosas buenas que hayan hecho hace cinco años, no los vas a entrar en el primer partido en un sistema ofensivo que, pues, obviamente no conocen, ¿no? Que la vas a tener que rifar, pues, con lo que tienes, ¿no? Que en este caso, pues, son, son estos corredores que, pues, no han jugado y que, pues, nadie los conoce de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, ni modo, son, son, son las, lo, los baches a los que te vas presentando, ya empezó la temporada, ya les va a pegar en este primer partido los Raiders tienen que aprovechar todas las oportunidades todos los huecos, todas las debilidades de los Ravens en cualquier parte del zona, en la ofensiva, en la defensiva para poder ejecutar y pues lograr la, la victoria ¿no?
1: Otro de los corredores, uno que se quedó sin chamba esta semana conocido de la Raider Nation, la Tavis Murray T Train. Ajá, T Train. Hoy nos pone Raider Nation Costa Rica que va para Ravens. Sí, por es, es una de las opciones evidentemente, y, pero también por ahí leí que se quería esperar a que pasara la semana uno por si ocurría esto. Eh, a que se lesione uno que exactamente. otro. Exactamente. Entonces, cre y creo que sería un muy buen lugar para T Train, Ravens, que son un equipo corredor, tienen buen sistema y pues no sé, creo que sería bien para él. No no alcanzaría a jugar con, con Ravens, ¿o sí?
0: Jeff's Rebrick Por... del, me parece, es The Athletic en Baltimore, ¿sí? Eh, acaba de publicar hace ocho minutos. Los Ravens no han terminado en traer a corredores veteranos. Hay fuentes que me dicen que están trabajando en finalizar un acuerdo con Latavius Murray, que deben de terminar pronto. Entonces, mm -hmm. si sí, Latavius Murray puede acabar allá, y fíjate, Alguien en, en las redes sociales cuando se enteró de, de que cortaron los Santos a Latavius Murray decía tráiganlo a los Raiders. Y yo digo, no te va a aceptar un contrato Latavius Murray para ser el tercer corredor del equipo. Y aparte, ¿por qué se fue de, de Nueva Orleans? Porque no quería reestructurar, reestructurar su contrato y quería ganar arribita de 3 millones de dólares. Entonces no iba a tener sentido cortar a Jalen Richard quedarte en el hoyo con 3 millones de dólares de Richard y luego traer a Murray y darle 3 millones de dólares. Es como si estuvieras pagando 6 millones de dólares por tu tercer corredor. Entonces, y Murray quiere ser uno o dos en el depth chart y los Ravens es una oportunidad ideal.
1: Oye, pero lo de Richard ya no, ya no pega al cap, ¿no? O sea, no, 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 no les dejaría dead cap, ¿o pues sí? Porque ya empieza... A no estoy seguro,
0: no estoy seguro. Ya arrancada la campaña no afecta. ¿No afecta creo, a eso?
1: Creo que no, porque las pagan no por sé. semana.
0: Ok. No. Pero de todas maneras... Sí, sí, no. Bueno, no tiene para empezar está en el IR. No lo puedes Ajá. cortar. Ajá. Eso Entonces, sí. o sea, no, no puedes hacer una transacción en el roster con él en estos momentos.
1: Y que ojo, Raiders ha estado trayendo corredores. Y al parecer no están satisfechos con lo que tienen. Cortaron a B.J. Emmons, se queda Trey Regas en, en el practice squad. Trajeron a Peyton Barber, pero Peyton Barber está dando entrevista y estaban, estaban haciendo pruebas a un corredor que venía de,
0: de Detroit, que jugó en Auburn, no me acuerdo su nombre. Sí, no, y, y a Barber lo trajeron porque estaba en el equipo de prácticas de Washington y... Necesitaban ocupar el puesto de corredor número 3 de los Raiders, que mira, si de por sí y mucha gente critica mucho a Richard porque no ha producido mucho. ¿Por qué no ha producido mucho, Demian?
1: Porque, porque el corredor 3
0: Ajá. Sí, el, el tercer corredor de un equipo no tiene tanto tiempo en el campo. Sobre sí. todo cuando tienes a un Josh Jacobs y ahora un Josh Jacobs y a un Kenyon Drake.
1: Que ojo, Peyton Barber no es necesariamente un corredor 3. O sea sería el tercero en depth chart, pero juega más bien como suplente o como un corredor uno. O sea, Richard es bueno en tercer down, en situaciones de pase, cachando el balón y bloqueando. Peyton Barber es su su fuerte, su fuerte es correr es el, balón.
0: el balón. Ajá. Exacto, sí. Entonces eh, para terminar la el reporte de lesionados de Baltimore no participaron en la práctica de hoy Nick Boyle con una lesión de rodilla. Él es el ala cerrada de segunda línea de los cuervos. El ala defensiva Derek wolf con una lesión de espalda y cadera que él sí es titular en el depth chart de los cuervos de Baltimore. Y una participación limitada de Jalen Hayes que está listado como el linebacker Sam número 3 para los cuervos de Baltimore. Entonces, a Hayes no le prestemos mucha atención. Si juega sería actividad limitada, pero Nick Boyle es el que está detrás de Mark, de Mark Andrews como a la cerrada, y Derek Wolf es a la cerrada titular, entonces, eh, a la defensiva, perdón, eh, titular. Eso sí, hay que tener la mirada bien puesta mañana. Recordemos, Baltimore está muy por delante de Las Vegas en cuanto al horario, entonces tendremos esa información más temprano en el día que con los Raiders de Las Vegas. Aparte también, perdón, nada más para puntualizar esto
2: que acabas de decir, Harry, de, de Wolf. Si, o sea, estarlo monitoreando, porque si no juega, pues él se enfrentaría a sus asignaciones contra Incognito, ¿no? Entonces, eso beneficiaría si no juega Incognito también, ¿no? La chamba para, ¿quién sería? Simpson, ¿no? ¿Quedamos? El, 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 sí. Si no juega Incognito, ¿no? La chamba para Simpson, pues no sería tan complicada porque no va a tener enfrente a, a Wolf, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay que estar al, al, al tiro de eso para ver qué, en qué termina.
0: Echémosle un vistazo, les parece, a los comentarios de la raza. Ya llevamos casi 50 minutos de stream y todavía no los hemos leído, así que ya vamos con ustedes. Gracias por su paciencia y gracias por compartir el stream. Ahí estamos viendo los números crecer conforme avanza el programa. Si no lo han hecho, denos un retweet en Twitter, compártanlo con sus amigos de Facebook, compártanlo en YouTube. Les agradecemos mucho para que así continúe pues también creciendo nuestra comunidad aquí en la nación Raider. Andrea Aguilar, con el primer comentario de la noche. Presente mis masters. Chiva Raiderísima un Saludote. Diego López Martínez, saludos desde Pachuca. Un abrazo hasta Pachuca. Luis Reyes, buenas noches a todos hermanos y hermanas malosas. Eh, Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Jonathan, un abrazote. Un pato que habla. Raiders, welcome back, guys. Bienvenidos de regreso. César Tejeda, buena tarde, noche, hermanos. Saludos desde la Raider Nation, Guadalajara, Black Hole. Go Raiders, Harry, Ricardo y Demian. Edgar Ramos, a redondo saludos desde el estadio de Tampa nos está viendo en el estadio Uf, qué tío. no no está
1: aquí en mi casa es, ah, es bueno. mi carnal que conociste la semana pasada ah saludos fíjate está me pico en la pinta está en la sala viendo a sus cowboys
0: cómo van está llorando no sé. o todavía no
1: no sé yo estoy encerrado en su cuarto en el de Ah bueno
0: y, y, y pre, pre, precisamente pregunto un saludo Harry cuando traes hamburguesas muy buenas las hamburguesas por cierto que nos echamos eh, un pato que habla te dice muy buen vaso mi estimado Ricardo César Tejeda ya esperando el lunes por la noche Amado Nervo buenas noches feliz con la firma de J.K. Wright me, eh, K.J. Wright me preocupa incognito, sí nos preocupa a todos Alex, Alexa Lima aquí andamos con un ojo en el partido y el otro en el programa jaja ja, saludos gracias Alexa eh, Esperanza Rodas Nuila, buenas noches desde Tapachula Un pato que habla, magnífica unidad de linebackers, excelente ¿Cómo cambian las cosas de una semana a otra, no? Hmm.
2: Se nota el positivismo, ya que va a empezar eh, la NFL Estamos en paz todos,
0: muy bien Raider Nation Costa Rica, compas, pura vida ¿Qué está pasando con Josh Jacobs? Yo creo que es, nada más están siendo precavidos Y no lo van a lanzar a la boca de león, así... No hay que arriesgar a tu corredor, sobre todo cuando, por ejemplo, el año pasado le dabas en partidos hasta 40 carreos, 30 carreos. Entonces, si lo vas a usar, que todo apunta que los Raiders van a usar a su ataque terrestre de gran manera, no necesitan entrenar. Ellos ya están listos. Eh, Gabriela Ruiz, saludos a los tres malosos que nos mantienen informados acerca del equipo negro y plata. La ya se ven más. Ya se ven más contentos, pues los Raiders comienza su temporada regular. Mucha suerte. Mamá, muchas gracias y feliz cumpleaños. Acaba de cumplir años antieras. Ah, felicidades, señor. Muchas felicidades. César Tejeda, debe de haber mejoría en la defensa. Todo es positivo. Así es. Un pato que habla Harry de la defensiva. Dices hasta no ver, no creer, pero Carr no ha jugado nada y le crees todo. <risa> Hombre, son ningún mariscal de campo de los Raiders tiene temporadas múltiples de 4000 o más yardas y Derek Carr ya tiene tres. Se líder pasado en la historia de Raiders, aunque les duela. Exacto. Esperanza Ruedas Nuila. Los, los corredores, ¿cuánta durabilidad tienen? Porque Belly Freeman tienen 29 años, apenas los veo jóvenes para jugar con los Ravens. Sí, sí, en, en la vida real son jóvenes, pero son los jugadores que más impacto reciben dentro del emparrillado. Son los que cada vez que corren el balón o bueno, más bien, del 100% de las veces que corren el balón, el 98% de ellas reciben un tacleo de uno, dos o hasta tres jugadores. Un receptor abierto sale del campo, un receptor abierto se puede vencer o recibe el tacleo de un jugador. Un corredor no cuenta con ese lujo. Un corredor necesita estar ahí metido entre la línea ofensiva y son los que más gol golpeados acá y por eso es que quieren contratos grandes para asegurar el dinero que les toca. De hecho, el cuando corredor duele. suplente de Baltimore acaba de, de firmar un, con una extensión de contrato en junio que le dio 8 millones de dólares garantizados. Y hoy te aseguro que está diciendo gracias a Dios firmé esa extensión en junio porque los 8 millones nadie me los quita. Entonces, uh -huh. sí, la, 29 años es una edad joven, pero para un corredor ya es una edad donde empieza a veces el, de, 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 eh, a declinar la carrera de ellos. Josie Garco, saludos desde Monterrey. César Tejeda, tenemos buena defensa titular y suplentes muy buenos. Olin Mendoza, saludos Ricardo, Harry, Demian y demás amigos Raiders. Raider Nation Costa Rica, la ventaja es que peor en defensa no podemos estar para esta temporada. Es que es la verdad. Fue la, la defensa de los Raiders que más puntos recibió en la historia de la franquicia en el 2020. Y aún así acabaron con récord de 8 y 8. Ajá. Uh -huh si podemos estar de media tabla para arriba, hay mucha promesa en este equipo. Compa Marines, ¿qué tan veloz es la línea defensiva y linebackers para detener a Lamar? De no, los Rings. Demian, la especialidad y lo que quiere Gus Bradley es jugadores rápidos.
1: Que jueguen rápido, que, que no piensen, que,
2: que reaccionen. Eh. Tienes
1: a Corley, que es muy rápido.
2: Adelante. Perdón, no, eso, justo eso, lo que, hablando, retomando un poquito lo de K.J. Wright, lo que aporta, aparte de la experiencia, el taclar campo abierto, la defensiva eh, aérea que, que maneja también es de, de lo mejor que hay en la liga, ¿no? O, o ha estado ahí, ¿no? De, 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 pues sí, de lo mejor que hay en la liga, por atrás de no me acuerdo quién es el... Bobby Wagner, creo que era el otro, el otro linebacker yeah. de Seattle, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el trabajo que ha hecho complementando a, a, a él, ¿no? Que él haya logrado esos números teniendo a un lado, ¿no? Jugando a un lado Bobby Wagner, obviamente, pues es también de considerar. Entonces, que llegue y que aporte eso, obviamente va, va a ayudar a que la defensiva sea más ágil, sea más rápida, la aportación de, igual de la experiencia de Casey Hayward, pues obviamente también, ¿no? Los jugadores rápidos como Mick Robertson, como, como Nate Hobbs, ¿no? Lo que se vio durante la pretemporada, perdón que insista tanto en eso, pero de verdad me agradó mucho la participación de ellos dos, ¿no? Entre otros, pero particularmente la de ellos dos. Entonces, eh, y si a eso le sumas que tienes el poderío o la fuerza, en la línea defensiva de Yannick Ngakwe, que tienes la velocidad de Max Crosby, que por dentro te puede hacer daño, no sé, al que pongas, ¿no? A Jefferson, ¿no? Al, al que tú quieras, ¿no? Al McCoy. Entonces, hay que ver cómo cómo, cómo cómo se desenvuelven, pero yo sí creo que pueden tener la velocidad para detener de a, a Lamar Jackson definitivamente.
0: Sin duda alguna. Y ahora pregunta, o bueno, alguien preguntó, digamos, no ¿qué tan veloz es la línea defensiva? Ok. Esa fue la que leímos, ¿verdad? ¿Qué tan veloz es la Correcto. línea defensiva y linebackers para detener a Lamar? Sí. Diego López Martínez, ¿por qué muchos expertos o analistas no les convence Raiders? Muchos los ponen como con marca perdedora y, ya, y yo no los veo mal. Era la pregunta que les robé hace ratito para hablar de ella. No le prestan atención a los Raiders a profundo. Se enamoran de las adquisiciones defensivas de Denver se enamoran de Justin Herbert Kansas City es la élite de la NFL en estos momentos y dicen Raiders, pues trajeron a varios veteranos no, no parece nada espectacular, no hay que eh, los ponemos de último, por eso súmale, súmale
2: que haya aparte, perdón cinco corebacks novatos en la liga ¿No? y pues creo, obviamente todo eso atrae, ¿no? Lo de Zach Wilson, lo de, de no sé ni me acuerdo los demás, no me importa. Mac Solo sé Jones. que hay novatos Mac Jones, ¿no? que trae la titularidad de los patriotas. Entonces,
0: Trevor Lawrence, Trey Lance.
1: Yo tengo, yo tengo una anécdota chistosa que compartir una vez. Le dije a un coach, este año es el bueno de Raiders, y me dice ¿Por qué?" le digo, Ve a todos los que trajeron. Me dice, todos los años Raiders tienen el mejor equipo y nunca hacen nada. Entonces, y eso fue hace más de 20 años. Entonces, pues, pues sí, ha sucedido. Entonces, ya veremos qué pasa, ¿no?
2: Y hasta que no empiecen a ganar, pues, obviamente, claro. todos estos comentarios no van a, no van a cambiar, ¿no? Uh -huh. Sí, es válido.
1: Ya una, ult una última cosa. Darren Waller acaba de firmar con Clutch Sports, creo que se llama.
0: Sí, es... la agencia de Rich Paul, que es el mejor amigo de LeBron James. Uh -huh. Y, y todo apunta a que va a querer una extensión de contrato, entonces. Claro, pero lo que quiero, lo que quiero mencionar es alguien,
1: bueno, no, nunca no se habló mucho de ese episodio de Hard Knocks donde van los de Madden a hablar con los Raiders uh -huh. y le preguntan a Darren Waller, ¿qué opinas de tus números? Y es de lo que más me ha gustado que he escuchado de Darren Waller y he escuchado muchas cosas buenas de su boca dijo es lo único que han visto de mí, están bien esos números Palabras más, palabras menos Pero él no dijo, ay, les voy a demostrar No, si eso es lo que conocen, está bien Que me pongan esos números Jugó la temporada y ahora sus números son otros Igual aquí es lo que conocen De Raiders, es una realidad
2: Y, y, y de todos modos, igual, o sea En serio, lo de Waller, los números de Waller Son buenísimos, ¿no? Pero no tiene el foco De atención porque juegan los Raiders si jugara en cualquier otro equipo, pues ahí estaría, ¿no? Por ejemplo, Mira, Travis Kelsey. Y hasta ¿no? eso,
0: ya a pesar de jugar en los Raiders, ya el 99% de la liga lo tiene como el tercer mejor a la cerrada de la NFL. Solo detrás de Kittle y de Kelsey. O bueno, Kelsey y, y, y,
2: y, y Y digo, personalmente, he visto lo de Kittle y pues, híjole, no. Y lo de Kelsey, no estoy diciendo que sea mal jugador para nada, pero ven qué ofensiva está ve todas las armas que tiene alrededor, obviamente tienes a Tarek Hill, creo que ya lo habíamos mencionado, sí, tienes sí, a Tarek sí. Hill, tienes, tenías a Sammy Watkins, ¿no? Tienes todos, a uh, McCall Hartman, tienes todos estos velocistas de alguna forma, te los tienen cubiertos, pues les tiras al cerrado, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, Exacto. se entiende, ¿no? Y Waller en la ofensiva que tiene, pues ahí están
0: sus números. Uh -huh. Sí, ¿no? Y es lo que yo, pero es que también, ¿quiénes, quiénes son tres de las cuatro alas cerradas de los últimos dos Super Bowls? Kelsey en dos de ellas y Kero del otro. Uh -huh. Entonces, y el otro ala cerrada era Gronkowski. Gronkowski. Entonces, ¿por qué se les considera como los dos mejores alas cerradas de la NFL? Porque ayudan a sus equipos a ser exitosos. Waller está ayudando a ser exitoso a los Raiders, pero no han llegado al Super Bowl. Entonces, por eso eh, en el 2019 ahí estaba Kero haciendo el cero miedo y todo estaba en el campo. Era una bestia. Entonces, y el año pasado estuvo lesionado. Entonces, Kittle y Kelsey son el 1-2 hasta que Waller tenga un temporadón de miedo de 1400 yardas y dobles dígitos de touchdowns. Entonces, ya dices, ¡ay, caray! No, ya. Va, Imagínate va a que. Y, 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 y
2: pues, lo, decía, lo dijo el coach Cruz en la semana, ¿no? Que él era el receptor número uno. Y pues, sí, obviamente. No, ahora imagínate... Lo que hemos que dicho
0: nosotros desde
2: hace, desde que empezamos ¿De a... el
0: spin?
2: Imagínate sí. que ahora empiecen a cooperar los demás, ¿no? Que los receptores hagan su chamba, que le quiten presión a Waller, que Jacob siga corriendo bien, que le des el escape a Drake, ¿no? O sea, que tengas todas esas armas a tu disposición. Definitivamente Waller podría conseguir ese tipo de números. Y si consiguen ese tipo de números, beneficias a todos. ¿Sabes? Entonces, le quitas el tiempo a la defensiva, ¿no? Si tienes más tiempo tú como ofensiva el reloj, si sabes manejarlo perfecto, o sea, son muchas cosas que se tienen que conectar para que, obviamente, se considere a Waller dentro de los primeros dos, ¿no? Y tienen que ganar. Entonces, pues, ahí está. Oigan, sí, bueno, ya
1: para terminar... Aquí les hemos dicho que Darren Waller es el receptor número uno de Raiders. Por ahí algunos nos, nos dijeron que no, que juega de ala cerrada. Sí, pero es el receptor número uno de Raiders. Esta semana, Vinny Bonsignor entrevistó al head coach de Raiders, John Gruden, que dijo que el receptor número uno de Raiders es Darren Waller.
0: Nos dio la razón, John Gruden. ¿Mm? Eh, vamos con más comentarios Raider Nation Costa Rica el buen Harley al que le mandamos un saludo dice linebackers titulares para el lunes en el depth chart de los Raiders en estos momentos está como linebacker del lado débil KJ Wright por el centro Denzel Perryman y por el lado débil Corey Littleton pero en el centro se tiene a Perryman o a Kwiatkowski o sea no te están diciendo que Perryman es el titular sí o sí sino que será entre él y Kuitkowski, pero también hay que recordar, los Raiders van a jugar eh, gran parte del partido con Nico, donde van a tener a nada más dos linebackers, entonces si bien en una formación 4-3 que es la defensa base de los Raiders, necesitas uh -huh. dar un esquema de cuatro eh, sí, linieros, tres linebackers Perfecto. en el partido pueden utilizar la combinación que ellos quieran, entonces eh, vamos a ver una combinación de estos cuatro jugadores: Wright, Perryman, Littleton, Kwiatkowski. y creo que el diablo jugará limitado la defensa, no mucho.
2: Me encantaría ver, me encantaría verlo ante una, ante una ofensiva rápida, ¿no? A ver qué, sí. qué tal se, se mueve, ¿no? Pero pues
1: hay que ver a cuántos se activan, porque tienes muchos linebackers. Pues
0: yo, yo creo que si juega, si está activo, sería limitado, ¿por qué? Porque también lleva dos semanas entrenando desde que sí, se recuperó, entonces sí, lo igual, veo difícil igual para menos, equipos especiales
2: no, no, menos no precisamente eso. para fieldear ¿no? pero para ir a taclear ¿no? en equipos sí, especiales yo creo que no lo yo, activan no, tocando a menos madera, si
0: se lesiona alguno
2: que si vas está a meter activo a para equipos,
0: no, si está activo para equipos especiales y se lesiona uno de tus linebackers, tenerlo disponible también ahí no
1: sí. 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 Sí, este local
0: no, a fieldiar, no, 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 a fieldiar, no. Él y no va a regresar ideando, patadas, no, ni de salida no, no. Ni, de, ni de despeje, no. no Definitivamente no. no, Demian. ¿De dónde te sale esa idea, hermano? Caray. Eh, Diego López Martínez, y dice, según el depth chart roster que vi son Perryman, Wright y Littleton, hay que recordar, dice en el depth chart, Perryman o Kwiatkowski van por el centro. No te especifican que es uno.
2: Eh, el, César, te queda el único, Tejeda, el, el único que sí está especificado, el único que tiene como que el, el spot asegurado ahí es K.J. Wright y Corey Littleton, ¿no? El, el sustituto de, de Corey Littleton está Divine Diablo, pero K.J. Wright, no tiene, Wright como, no tiene como, 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 como Sam, no tiene bueno, un... Bueno, sí. Um, lo podrían acomodar, ¿no? pero,
0: pero Y lo, en bueno, el papel, con, y lo no, bueno con K.J. es que te puede jugar las tres posiciones. Correcto, correcto. Eh, César Tejeda, el coordinador, tiene muy buena defensa, tiene mucho material humano para trabajar y dar resultados algo que me llamó mucho la atención no recuerdo si fue la entrevista de Perryman o la de Wright que mencionaba, no, ve las estadísticas de toda la carrera de Gus Bradley está en la cima en cuanto a balones recuperados por medio de pérdidas de balón turnovers y en puntos por partido recibidos por el equipo yo digo, es cierto, si bien en cuanto a yardaje eh, le dan un poquito más de yardas que las que quisiéramos si te consigue una pérdida de balón, por mí un balón suelto de una intercepción, eso elimina las yardas de esa serie ofensiva rival, y de igual manera si el rival se mete en tu zona roja pero lo limitas a un gol de campo, eso te quita cuatro puntos del rival en el marcador, entonces puede que le metan muchas yardas a los Raiders, pero lo importante es esos dos números, los puntos recibidos y las pérdidas de balón generadas. Harley de Reiner Nation Costa Rica, Engacue cazará a Lamar el lunes. ¿Qué más quisiera yo? Altas y bajas la, la, la de. Ido bien.
2: Perdóname, le ha ido bien, eh. Engacue eh, contra, contra Jackson. Eh, no me acuerdo qué. Y jugaron juntos también. ¿no? Aparte, jugaron juntos. Pero enfrentándose, le ha ido bien a Engacue, le ha ido bien a Bradley, enfrentando a Jackson también. ¿No? Entonces, eh, tiene, tiene buen historial, aparte, o sea, sumar en serio la importancia de KJ Wright a la defensiva de los Raiders, ¿no? Conoce el sistema, conoce a Bradley, entonces todo eso es, le, le cae como anillo al dedo, de verdad es que es una visión muy, muy, muy interesante.
0: Altas y bajas de capturas de Mariscal de Campo, mm. dos y media, más de dos y media o menos de dos y media, Demian, para los Raiders.
1: Mm, más, tres. Más, tres o más. Sí, ¿por qué? Porque cuenta como captura si está tacleado detrás de la línea y corre mucho. ¿De
0: Ricardo? ¿Altas o bajas?
2: No, pues igual, basándome sobre esa, sobre esa idea que es real, ¿no? Pues sí, me voy con altas, definitivamente.
0: Yo voy a ser el pesimista que espero que me calle en la boca y estar contento de que me calle en la boca yo voy a decir menos, menos. Vamos a las mismas, hasta sí, no a ver, a ver, no creer altas,
1: eh, altas y bajas del partido ¿Tienes ahí los números?
0: Eh, 50 y medio puntos 50 y medio y Baltimore y la a favor línea, menos
1: 4 Ajá estaba, sí. estaba como en seis, ¿no? Hace. Sí,
0: un touchdown. Un cuando mes, fue anunciado meses. cuando fue anunciado el calendario, pusieron uh -huh. a Baltimore como favorito por un touchdown, por siete puntos. Sí. Uh -huh. Y ya pues bajó a en cuatro, cuatro. Y me imagino. No he visto las líneas actualizadas. ¿eh? Esa fue la línea que me enteré. Esta, en la me mañana. Estoy viendo ahorita. Ah, ok. Bueno. Sí, yo me acuerdo la que vi en la mañana, era a menos cuatro y sigue igual. Pero eh, con la lesión de Peters. Con la lesión del otro corredor, mm -hmm. puede que también se, se vean afectadas. Eh, Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez, Let's Go Raiders. Paul Darco, saludos muchachos, vamos Raider Nation desde Canadá. Only one nation, solo una nación. Armando Trejo, saludos brothers desde Denver a apoyar con toda esta temporada 2021. Toño Granadino Castillo, ya se hizo mi jueves. Saludos desde Chihuahua, este es nuestro año. César Tejeda, muchos comentaristas y analistas hablan no tan bien de los Raiders, pero callarán bocas. Actitud es buena en el equipo. Y si sí, lo de Ngakwe, vaya que me está encantando, ¿eh? Vieron sus redes sociales que sí. puso hoy, team team team, 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 equipo, 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 equipo. Él uh -huh. se ve que no está aquí nada más para lo que muchos esperábamos. Viene con un contrato de dos años, quiere jugar muy bien para firmar una extensión. No, se ve como un jugador de equipo. Y, hombre, yo nunca había visto a un veterano y a un jugador de tercer año que nunca habían jugado juntos estar como un uña y mugre, como Max Crosby y Yannick Ngakwe. Y están compitiendo todo
1: el entrenamiento y se están mejorando el uno al otro.
2: Y eso es como... como... Claro, lo veo como un poco como el campamento al que fue Max Crosby con todos estos otros veteranos. ¿Con Von Miller? ¿no? Uh -huh. Con Von Miller y no me acuerdo no quién más estaba, pero pues de alguna forma algo similar, porque Ngakwe definitivamente para mí está en ese nivel, ¿no? De, 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 de esos Ed Rushers que fueron a ese campamento, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Eso, la camaradería que tienen entre los dos, eh, la química que están formando. Y te digo, o sea, en serio, nada más es le sumando las cositas, ¿no? Sumas es, es, esa química que están formando ellos dos en la línea defensiva. Te vas para atrás y ves a KJ Wright, ¿no? Que es como el Derek Carr, a lo mejor, de la defensiva, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Eh, y te vas un poquito a, la, a, la, a los backs defensivos y ahí está Casey Hayward, ¿no? Entonces, y aparte de los linebackers también está Perryman. Entonces, tienes muchos muchas eh, formas de conectar la defensiva para que pueda lograr. ¿No? a lo mejor más de tres sacks, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay que ver, hay que ver cómo, cómo se desarrolla, la verdad, me, igual lo de Ngakwe y lo de Crosby, de verdad, me encanta también todo.
0: Armando Trejo, muy cerrada esta temporada en nuestra división Go Raiders. Anabel Lara, siempre un gustazo escucharlos. Un abrazo grande, mis hermanos, que por cierto, más adelante vamos a hablar de varios clubes de fans que nos mandaron donde se van a juntar para ver los juegos. Entonces, eh, Anabel fue una de ellas que nos mandó la información Omar García, yo prefiero que no hablen de los Raiders, pero este año va a cambiar y lo demás es historia, hablando sobre la gente de medios nacionales que no pone atención, un pato que habla y dice nosotros contra el mundo Ignacio Alarcón, amigos, qué gusto, feliz año nuevo, por favor comenten del estado de salud de Incognito y Jacobs, ya hablamos de la lista de lesionados eh, Omar García, saludos a los tres chavalones César Tejeda y el que tomes el mejor pick, un elemento de que toque no siempre es bueno, no es garantía de ser un gran jugador, cuando estábamos hablando de los jugadores de draft. Kevin Ayala, no entiendo lo que pasó con la lista de lesionados, ¿me pueden explicar lo que pasó? Sí, hay dos jugadores, Timmer y, o bueno, ¿se referirá a la lista de lesionados de hoy? ¿O a la lista de lesionados que se fueron a la lista de IR? De, o bueno, no, yo creo que de hoy. sí fue, Siempre se publica tres, cuatro días antes del partido, la lista de lesionados. Y, por ejemplo, los Raiders van a publicar una hoy jueves, mañana viernes y el sábado. El sábado te van a decir el estado de los jugadores. Potencialmente, Incarnido va a estar como fuera o como en duda. Y si lo ponen en duda, es prácticamente un 20% posibilidad de que juegue 80% de que no. Hoy simplemente anunciaron quién entrenó, quién no. No entrenaron Richie Incarnido y Roderick Timmer Sí entrenaron eh, Cleveland Farrell y se me está yendo el, el nombre de otro, Alex Leatherwood. Ah, Ellos entrenaron participación limitada. Josh Jacobs, que según lo que me enteré, estuvo nada más participando de manera alterna, no con el equipo. Y Carl Nassif, esa es la lista de lesionados que se anunció el día de hoy de los Raiders. La otra lista de lesionados que tiene a Nicholas Morrow, a Javen White, a Jalen Richard y se me está yendo otro que fueron cuatro en total esos jugadores están en la lista de lesionados de IR. Los tuvieron que tener en el roster de 53, porque si los ponen en la lista de IR antes de anunciar el roster de 53, quedan fuera todo el año. Como estaban en el roster de 53, de nueva cuenta, la NFL está permitiendo que los jugadores que estén en la lista de IR puedan regresar a partir de que pasen tres juegos desde que fueron eh, puestos en esa lista de IR. Y afortunadamente para la Liga y para jugadores como ellos, este año es ilimitado el número de jugadores que puedes pasar de la lista de IR a activos en la campaña regular. Anteriormente eran dos o tres jugadores que tenías permiso de poner en la lista de IR, que se perdieran seis partidos y después que ocho, ya
1: ¿no? uh
0: -huh. ocho, ocho partidos, exacto. Entonces, eh, este año sigue siendo diferente por la cuestión de, del COVID. Los
2: que están, perdón, los que están en, en, en IR son Christian Nixon, Jalen Richard, Nicholas Nixon. Morrow y Javin White.
0: Nixon es el que se me había pasado. Y Nevin Lawson está suspendido los primeros dos juegos y Nate Hobbs va a poder jugar esos partidos y potencialmente quitarle la chamba. Eh, César Tejeda, Jacobs practicó limitado y Cagnero no practicó. Esperemos se recuperen para el lunes. Paco, Cráneos, Nuño Vizcarra, venga Raiders, Haremos historia. Striker Sack, acabo de llegar nuevo, nuevo suscriptor, gracias gracias Striker Sack que nos está viendo bienvenido comiendo. ¿qué opinan sobre la nueva línea ofensiva de los Raiders? ya dimos ahí nuestro eh, vistazo general cuando publicó el comentario hace ya 50 minutos, es que nos aventamos seguidito con todo eh, un pato que habla dice en medio y pone su brazo fuerte, Edgar Ramos a Redondo mándame un beso Demian ¿qué pasó mi compadre, ahí? mi
1: compadre, mi compadre qué anda aquí eh,
0: Raider Nation Costa Rica lo que cuestiona mucho es que Green y Maya creen saber más que todo el mundo y entonces ahí nos tiran durísimo, tal cual dijo Davis, me gustan cómo hablan ahora que demuestren sí, y, y lamentablemente para los Raiders los drafts no han sido home runs, han sido más ponchados que los home runs que han anotado pero por cada Tanner Muse, tenemos un Max Crosby que cuando lo eligieron en la cuarta ronda cuando creíamos que iba a ser uno de nuestros referentes en defensiva por titular, cada
1: titular y capitán.
0: Uh -huh. Exacto, en su tercer año ya es capitán.
1: Y dijo que porque... nunca había sido capitán en... desde infantiles, nunca había sido capitán. En ningún
2: Imagínate esa, esa motivación que le van a dar, porque pues, aparte eh, los capitanes los escogen, los miembros, el equipo, los no los jugadores, ¿no? Entonces pues que te reconozcan ya como como tú vas a ser el capitán, ese eres el que nos representa, pues.
0: Oye, y el propio Gruden dijo, tuvimos un triple empate a la ofensiva y no, no, no tenía ganas de decirle a rich Incognito que no iba a quedar. Entonces, también por eso está... Es que a la ofensiva tienen a Jacobs, a Incognito, a Carr y a Waller. En equipos especiales Ingolds y a la defensa en Gakway y Crosby. Ok, ya entendí. Harley nos pregunta
1: acerca de ese comentario. Es uno de los últimos comentarios. y no, no entendía lo que pues nada más estaba, estaba bromeando ¿Cuál fue,
0: cuál fue la pregunta, de, que, lo de Harley dice
1: no me gustó, quizás se presta para mala interpretación lo que dijo Gruden sobre Incognito y su ingreso al roster final creo que ahí está el, la clave dijo que prácticamente entre tres jugadores al mismo nivel no veían cómo decirle que no a Incognito, ¿qué opinan de, de ustedes? es que no es no, el roster yo, final es, es los es capitanes los capitanes y, es que los pues, jugadores votan
0: los jugadores votan por sus propios capitanes. Los coaches no los eligen. Son los... O los, oh bueno, el año pasado creo que sí los eligieron los coaches. Ay, Porque sí, si no, no eso. veo cómo... ¿Te acuerdas el, el de Caris. equipos especiales? ¿Quién era el de equipos especiales? Uno que ya, ya no está. Wilber. Kyle Wilbur.
1: Pero él, él fue capitán también en Oakland. Él fue capitán de equipos especiales. No, los capitanes del año pasado... O algunos están es sin que te chamba y que que lo cortaron,
0: lo recontrataron y luego lo hicieron capitán. Dije, hace <ríe> sí, 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 siete Cal días Uruguay. no tenía chamba y ahora es capitán. Ajá. Increíble. Eh, and, Amado Nervo, ansioso por ver en Gaco y Merrick, Hayward, Mad Max, Thomas, Uf. KJ Perryman y en la ofensa la, a Drake, Waller, Carr, Jacobs, Ruggs y Edwards. Strikers Zach. Eh, Josh Jacobs sufrirá con la nueva línea ofensiva. Yo de hecho veo esta línea ofensiva mejor para el ataque terrestre que para el ataque aéreo, ¿eh? Es la idea. Así se
1: reforzaron. Más joven. Ajá. Lo fuerte de Leatherwood es el ataque terrestre. Simpson,
0: ataque terrestre. Oye, ¿qué te parecen los siguientes dos comentarios? César Tejeda, totalmente de acuerdo contigo, Ricardo Villanueva. Tenemos un gran mariscal de campo. Yo con Carr hasta el final. No, y no es... me digas de quién es el siguiente. Un pato que habla. Derek Hijo Carr de, no es élite sí. ni de chiste. Eh, <risa> estamos Muredu... de
2: acuerdo. Y estamos de acuerdo. No es élite. Sí. No, no es élite. Bueno. No es es, es
0: bueno, bueno pero no es élite. Sí. Israel Muredu Hernández, aquí presente. saludos a Harry, Demian y Ricardo esperando con ansias el Monday Night Football y saludos a la nación Raider. Un pato que habla. Demian preguntó si Carr es élite, aguantándose la risa. Es honesto. Derek Carr no es para nada élite y de hecho los tres decimos que no es élite, que es bueno. Sí. Eh, Kevin Ayala lo que tiene que hacer los Raiders para que qué es lo que tiene que hacer los Raiders para considerar un éxito la temporada y también qué es lo que tienen que hacer los Raiders para considerar un fracaso la temporada, es fácil playoffs, play éxito no playoffs, fracaso y para hacer una temporada muy muy buena, mejor que exitosa es ganar por lo menos un juego en, lo, en la postemporada, que yo sinceramente si entran los Raiders a los playoffs lo veo como un equipo peligroso eh, César Tejeda, Carr tiene las estadísticas como dicen, le falta ganar en playoffs en este 2021 lo ganará un pato que habla, élite, Carr élite, me va un infarto del coraje de la pena, de tristeza, de impotencia sí. Esperanza Rodas Nuila, Gruen dijo que regresó a la liga para entrenar a Carr pienso que él cree que puede hacer de élite a nuestro quarterback, Demian, tú tienes un poco más al respecto, ¿no? De, de, o oh, bueno, era lo que decía sí, eran los dos puntos Gruden con... Ajá. que sí Carr digo, dijo Gruda en eso lo que dice, lo que dice Esperanza. Regresó a la liga para entrenar a Derek Carr, no para buscar a otro mariscal de campo. Eh, César Tejeda, excelente noticia que todos estén vacunados. Go Raiders, George Fierro, saludos a toda la familia Raider de parte de los Meros Meros y de Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara. Demian Harry y Ricardo, qué gusto volver a verlos y escuchar su análisis. Que por cierto. Como siempre es muy acertado. Gracias George. Ro religio. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Ro religio. Saludos Harry Ricardo Demian. Estamos listos para dar sorpresas. Raider Nation Costa Rica, amigos jugadores de Raiders para el fantasy. Yo este año le tengo, eh, tengo a Drake. Uf,
2: pues, Waller, no, obviamente, ¿no? Ya, pero, eso.
0: Yo ya no juego fantasy, pero escogería a Waller en la segunda ronda.
1: Más es PPR.
0: Eh, sí. eh, eh, no. bueno, El pato que habla sigue hablando de Derek Carr. Ya vamos a brincarnos <risa> esa. Cristian Morales Zamorano, buenas muchachos. Vamos contra todos los expertos esta temporada. 100% de confianza en Derek Carr. Gracias a Cristian, que al igual que Kevin nos está viendo por medio de YouTube. Ya pueden ver nuestro programa en vivo en YouTube todas las semanas. José Volonte, un saludo al buen José de acá de Las Vegas, que hace un buen trabajo en su programa en inglés. Amado Nervo, a mí sí me preocupa Incognito ánimo yo a Jacobs Kevin Ayala, ¿qué jugadores novatos o contratados en la agencia libre tienen ganas de ver ya en el emparrillado? Yo ya quiero ver a Ngakwe y a Merrick yo además de ellos dos, Nate Hobbs lo quiero ver jugar contra titulares
1: y creo que es su fuerte ¿eh? el ataque terrestre entonces va a estar ahí apoyando muy bien contra Lamar Jackson
0: Striker Zach dice sí, no creo que hace comentario, pero dijo que sí. Diego López Martínez a Waller y a Carr como backup. Me imagino que en el,
2: en el fans, fantasy.
0: Sí. Luis Reyes, Carr 4, Ingram 1972. ¿Cómo se ha visto a Leatherwood? Bien. Nada espectacular. Pero y no, todavía jugó, hace falta... el
1: no viajó Exacto. ni siquiera.
0: Exacto. Pero, reportes de Los Ángeles que cuando jugó contra los Rams en los entrenamientos, se vio bien eso es positivo, que obviamente los entrenamientos no te van a enseñar todos los trucos que tienen pero es un buen indicativo eh, Raider Nation Costa Rica Ravens va por Murray efectivamente, ya ahorita lo, lo comentamos eh, Iván Rivera, o bueno más bien él lo apuntó primero antes para nosotros Iván Rivera, saludos Harry, Demiel, Ricardo considero que ya es momento comentarios conforme a Carr como Gruden tiene que demostrar con resultados a la fanaticada Raiders Raiders lo merece, saludos Chihuahua Raiders en Costa Rica, ¿qué tal Renfro? ¿Será que tendrá más recepciones este año en cuanto a Fantasy? Eh, César Tejed es el siguiente comentario que seguía, pero se brincó aquí, así que vamos a regresar rapidito, nada más En cuanto para a ver.
1: Fantasy, yo no tengo a receptores de Raiders, porque el equipo, el, la ofensiva de Raiders es mayormente terrestre, y cuando, cuando lanzan es a Waller o distribuir la pelota.
0: César Tejeda, los Ravens, tienen, los Ravens tienen a Lamar Jackson, que corre mucho. Luis Reyes, sin duda alguna, es un jugador muy bueno y sin tanto reflector. Hablando de Renfro. Vic Mike, saludos desde el Estado de México a toda la pandilla. Raiders, saludos a los tres. Go Raiders. Tony Andrade, saludos. Harry, go Cowboys. No, ¿qué pasó, mi Tony? Un abrazote, suerte. Suerte esta campaña. Raider Nation Costa Rica, si Raiders gana el lunes y ojalá con una defensa sólida empezaremos a estar en el foco de la liga y prensa. Muy cierto. Amado Nervos, somos el equipo más odiado. Yo no creo, ¿eh? ¿Sí vieron esa lista que Ay, indicaba que los Raiders eran el equipo más odiado de la liga según un, unas estadísticas de redes sociales? Bien. Bueno, decía que es de los que más se habla mal, ¿no? Exacto, y, y por eso dijeron, son de los que más mal hablan, entonces el, es el más odiado. Y yo lo que digo es que lamentablemente nuestra propia familia Raider y de la Raider Nation le encanta hablar mal del equipo. Entonces yo digo que la mayoría de Saludos, los comentarios negativos... Acá. La mayoría de sus comentarios negativos son de los nuestros. Vienen de. Entonces yo por ejemplo digo el más odiado son Dallas. Para nosotros los más odiados son Kansas, Los Ángeles, los Chargers y los Broncos. Pero nacionalmente creo que los que más gordos caen son Dallas. Que a mí la verdad no me valen un sorbete. Entonces gordos. Eh, entonces eh, ahí la situación y bueno ahora el equipo con el que juegue Brady también es odiado eh, Humberto Hurtado saludos desde Fontana, California puro Raider Nation Roroligio, saludos desde Texas, go Raiders Joel Mejía, un día le juré amor eterno al negro y plata y a pesar de que llevamos mucho tiempo hundidos, aquí sigo Raider Nation Fíjate hasta me parecía que iba como poema o canción Kevin Ayala, si la defensa de los Raiders es mínimo top 15, creo que es muy buen progreso para la defensa malosa. Cierto. Moisés Jiménez, solo estoy pendiente del partido de hoy porque Cooper me está fastidiando en el fantasy. Ror religio, ESPN nos pone siempre en el fondo. Compa Marines, si en la mañana ESPN decían Kelsey que Waller también era otro igual a su nivel. Sí, pero depende de con quién hables. ¿eh? Por ejemplo, hablas con Luis Riddick, Riddick de ESPN y él te pone a Waller por encima de, de Kelsey. A él le encantan los Raiders, ex jugador de los Raiders, el buen Luis Riddick. Eh, Vic Mike, vamos a ganar el Monday Night. Venga, Amado Nervo, es que en Gakwe es Raider de corazón. Y Ignacio Larcón, ¿cómo ven a los capitanes? Están perfectos. Sangre nueva, negro y plata. Y también sangre joven, me gusta eso. Fick Mike, Yannick, Team Team Team, Miguel Siles, hablan siempre mal de Raiders y me encanta cuando les callamos la boca. Sí, nosotros no, sino los que se las callamos. Eh, Raider Nation Costa Rica, no me gustó, quizás se presta para mala interpretación lo que dijo Gruden sobre sí. Incognito y su ingreso al roster final. Sí, no, era, hablaba más bien sobre los capitanes. Era un empate, un triple empate. No, Incognito es titular indiscutible, de eso no hay duda. Andrés Aldana Correa, un buen abra un abrazote, mi estimado Andrés. Dice, buenas noches, saludos desde Cali, Colombia. Stikers Zach, Max Crosby es la joya escondida de la cuarta ronda del draft 2019. Eh, Javier Muñoz, con toda esta temporada, saludos Raider Nation. Iván Ferrera, un saludo Ricardo. Demian, Harry, se les extrañó la semana pasada. ¿Vas a narrar el juego el lunes? Sí, ahí vamos a estar, en, ya, ya confirmado que voy a estar en el estadio. Entonces... Eh, estén al pendiente de los enlaces que comparto en la Nación Raider el día de los Juegos. Diego López Martínez, si mejora lo de los fumbles y ser constante en playoffs, sería élite, pero es un quarterback sólido al momento. Roberto Fernández, saludos a los tres, gusto verlos de nuevo desde Totonilco el Alto. Eh, Raider Nation Costa Rica, hablamos de Car, pero pensaría que ahora sí usaremos a Mariota también, eso estaría interesante, ¿sí? Y el lunes va a ser la primera vez que vamos a ver si sí lo usan o no. Eh, Roberto Fernández, fíjense que me gusta escuchar diferentes podcasts donde califican como una mala línea ofensiva la de los Raiders. Ahí se nota que no vieron los juegos del equipo ya que pocos juegos jugaron juntos Gabe, Trent, Hudson, Miller y Richie. 100% uh -huh. de acuerdo. Los que se están quejando de que Trent Brown se fue, mm. ¿no se dieron cuenta que jugó ¿Que no 16 jugó? partidos y no jugó en otros 16?
1: Uh -huh. 16 de 32. ¡Hombre!
0: Eh, Kevin Ayala, ¿cómo les parece? Parece el inicio de la temporada de los Raiders, para mí va a estar complicado, pero si ganan tres de los primeros cinco juegos, sería un buen inicio. Pues sí, terminar con récord positivo las primeras cinco semanas es lo que, lo que se, se quiere y es inicio difícil, pero hombre, también para los otros va a ser un inicio difícil enfrentándose a los Raiders. ¿Les parece, compañeros, si damos un vistazo a los precios de los boletos que Dale. disminuyeron un poco desde que desde Las que visiones. la última vez que hablamos de ellos, sí. precios de boletos bajaron. Stop Hub, desde que se anunció que los Raiders están requiriendo la vacuna, que la, la afición esté vacunada, los precios bajaron de 445 dólares, el más barato, a 199 dólares. O sea, eh, bajaron okay. más del 100% en ese aspecto en el precio anterior. Okay. Por su parte, CheckPeak. Desde el 17 de mayo, que me parece es cuando se anunció el calendario, a la fecha, el precio más barato era 796 y ahora bajó a 217, mientras que el precio promedio de un boleto para ver el juego el lunes en el estadio es 823 dólares. A pesar de que estos números bajaron, sigue siendo el para el boleto más caro para entrar a un partido de la semana 1 de la NFL y el precio promedio sigue siendo el precio promedio más alto en toda la NFL en la jornada inaugural pero, ojo, pero... Demian ya si estás en Las Vegas hombre para entrar al estadio 200 dólares dices bueno claro, me todas... aviento ¿no? pero cuando sí, era claro. 400, 700 dólares dices no.
1: Pero ojo tú dices en las últimas tres semanas ya de información que tienes aquí o dices desde que se anunció el calendario también algo que tiene que ver, y lo hemos mencionado aquí, es la, la, que ya está cercano a la fecha. De hecho, yo me metí a TickPick, que no conocía la página, y me puse a buscar los boletos para el juego que yo voy a ir. Y no están tan abajo como, como yo hubiera esperado. O sea, del, del 796 a 217, el porcentaje que bajó no ha bajado para el cual vale. que yo voy a ir en diciembre. Pero ya uh -huh. cuando llegue diciembre, espero que esté, que haya bajado
0: más o menos ese porcentaje. Es que eso es algo que hay que mencionar. Los que tienen lo, las licencias de los asientos, muchos están vendiendo sus boletos. Y cuando los ponen en primera instancia, los ponen en un precio ridículo para ver si alguien muerde el anzuelo. Sí, si lo muerden, bien. Si lo muerden, sacan una ganancia muy grande. Si no lo muerden, conforme se acerca el partido... Mira, una de dos. Si quieren ir al juego y dicen, ok, para que no vaya al partido me tienen que dar 800 dólares por mi boleto, va. así se va a quedar. Pero hay muchos que lo que quieren hacer es deshacerse del boleto y bajan el precio hasta que dicen, ok, no le voy a sacar tanto, pero le voy a sacar algo. Entonces hay una combinación tanto de la situación del COVID, que creo que el 3% de los abonados pidieron que les regresaran su dinero o pasar el dinero al próximo año pero mm. esos boletos se fueron en un abrir y cerrar de ojos entre... 30 minutos uh -huh, entre los, los que ya tienen abonos tuvieron el derecho de comprar esos asientos y se fueron en un abrir y cerrar de ojos, entonces los Raiders no están sufriendo con que la gente haya dicho, oh no, yo no me voy a vacunar no voy a ir al partido, entonces pero me gusta mucho esto, ahora obviamente 200 dólares sigue más. siendo una cantidad muy alta, mm o una cantidad alta, pero es mucho, me convencería más rápido en gastar 200 dólares por un partido de los Raiders que 445.
2: De acuerdo, claro, consideras que es el primero de la temporada, que es Monday Night, ¿no? Contra quién juegan, ¿no? Toda la expectativa, entonces, pues sí, obviamente, son muchísimo más pagables.
0: Exacto, y también va a haber mucha gente acá en Las Vegas que se estarán preguntando qué vamos a hacer ese fin de semana. Yo lo que quiero decir es, dense una vuelta el sábado 11 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Tommy Rockers, que está muy fácil de llegar, eh, cruzando el freeway de donde está el Velayo, me parece. Eh, está a un ladito, sí, es la Flamingo, el Velayo. Entonces, cerquitita del río, está fácil llegar ahí. Tommy Rockers. Los Raider Homies y otros grupos están organizando una reunión muy padre, evento completamente gratuito, no están cobrando, pero están tomando donaciones que van a ir para una fundación de, de niños con cáncer y también van a tener rifas donde puedes comprar boletos y todo lo recaudado va para los niños con cáncer. Así que una muy buena, eh, un buen lugar a donde ir y pasarla bien. Yo he ido a comer con nuestro buen amigo, el buen Gabo al cual le mandamos un saludo y muy rica la comida, muy buen ambiente, mucho espacio. Entonces, verdaderamente les recomiendo hacer una vuelta. La Nación Raider va a estar presente. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo fotos y videos de la fiesta que va a tener eh, la Raider Nation ahí en el Tommy Rockers el sábado. El domingo hay otro evento en Downtown Las Vegas eh, y otro evento también en el Caesars Palace. No vamos a hablar de ellos porque cobran para entrar. Entonces, pero si quieren pagar dinero por entrar a esos eventos, dense la vuelta en Freeman Street, en eh, Caesars Palace. Yo la verdad prefiero no gastar mi dinero cuando... y Sobre todo teniendo eventos como los homies. Ellos todo lo que hacen es por la comunidad. Y parte de eso es el día del partido, el tailgate va a haber una muy buena fiesta en el lot J, en el lote J que está del lado sur del estadio. Entonces, eh, y yo ahí estuve cuando fue el entrenamiento de los Raiders y la verdad, muy, muy buen ambiente. Ahí van a tener tacos, va a estar el DJ Mikey, que viene desde Filadelfia. Eh, la familia Oakland Tailgaters tienen un, un shot stick, un, una madera donde tienen creo que hasta 100 shots para, para que la raza se tome el shot al mismo tiempo. Micheladas, así que saludos a la banda del Raider Nation Wrecking Crew y de los Raiders Homies que están organizando tanto el Homies Hangover el día sábado a partir de las 6 de la tarde y el Tailgate el día lunes a partir de la 1.15 de la tarde es algo de lo malo, ya el Tailgate ahora dura nada más 4 horas en lugar de 5 pero pues es adaptarse o <ríe> morir,
1: suficiente para que se enfiesten
0: yo prefería las 5 horas y después después del partido también y para nuestros amigos que no están en Las Vegas, sobre todo saludos a la familia de la Raider Nation en México que nos compartió esta información ayer que la solicitamos por medio de redes sociales. Se quieren juntar con la banda de la Raider Nation, Raider Nation MX en la Ciudad de México, McCarthy's Irish Club, uh, Pub en la Colonia Roma y también el Wingstop de Diana en Reforma. Ahí se van a juntar en la Ciudad de México. En Guadalajara el Wrecking Crew se va a juntar en el Sport Bar Rhino en la avenida Sebastián Bach. El Blackside Querétaro, en el Senior Wings, en Colinas de Cimatario. Wrecking Crew Toluca, Taco Fish Baja, en Juan Aldama 411, Black Hole Guadalajara, Mr. Brown, de Plaza Galerías. Saludos a la banda de Torreón, Raiders Laguna, al buen Roy, a toda la banda de allá. Vértigo Music Stage, les abrió las puertas y ahí van a juntarse a ver el partido. En eh, otros dados Raider, Nation 30, Raider 32 Nation Monterrey Vancouver Wings de Sendero Malosos Chihuahua Marmotas House no sé si es la casa del señor Marmotas o si es un bar pero así, así nos compartieron la información así que ahí estén al pendiente Wrecking Crew CUU -U, Chihuahua Cervecería Juventud Plaza Diamante Wrecking Crew Saltillo Cantina En Grill La Guasaveña y el Wrecking Crew Tijuana de Rosarito en Los Tarros, en Tijuana, en la Avenida Revolución. Así que estos son los lugares donde nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation en México nos compartieron la información y nosotros lo que dijimos es, queremos que nos conozcamos más, que hagamos familia, todos los que portamos los colores negro y plata somos parte de la nación Raider, entonces yo antes veía los partidos solos, solo, me mudé al paso, encontré un club de fans de los Raiders en el paso. No hay nada como ver en los partidos con otros fans de los Raiders. Entonces, júntense de manera sana. Por cierto, varios de ellos los pueden encontrar en Facebook. Estaba leyendo en algunos, decían, necesitas confirmar que vas a ir o necesitas hacer una reservación porque hay varios lugares en México, Ricardo, donde todavía tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de gente que pueden tener, ¿no?
2: es correcto el gobierno ya esta semana me parece o la semana pasada no me acuerdo cuándo pasamos a semáforo amarillo al menos en la ciudad de México entonces se está abriendo un poquito más más eso ya hay más movimiento sigue habiendo restricciones obviamente hay que seguirse cuidando no pero pero pues sí ahí ahí va y pues cáiganle, no a, con la banda para ver el partido yo la verdad es que por salud mental y porque tengo una obsesión con los Raiders bastante complicada Prefiero hacer corajes, inventar madres y hacer todo lo que no puedo hacer en un lugar público por miedo a exposición o a un conflicto, o lo que sea. Eh, yo lo veo en mi casa. La única forma de ver eh, el partido con gente de los Raiders es en el estadio, no para mí. Porque, es, porque yo tengo un tema bastante complicado, nada más por eso. Pero los demás, caigan en la neta, es que sí, sí. el ambiente es, es, es otro rollo cuando... El ambiente de los Raiders es otro rollo en donde sea, ¿no? Así de sencillo. Me sumo, por diferentes razones, pero
1: yo también prefiero ver el partido solo. Sí, aparte y aparte, escuchar y...
2: Sí, aparte como, por ejemplo, no sé, yo tengo que estar en, en, en la computadora, ¿no? Y, y me gusta uh -huh. estar revisando estadísticas, entonces... Pues. Exacto, poder escuchar y estar haciendo.
0: Exacto. No, yo todo lo que decías ahorita, Ricardo, de que no te gusta andar, que te gusta mentar madres, que te gusta hacer esto, gritar y enojarte y todo. Yo todo eso lo hacía en el club de fans ahí en el paso, ¿eh?
2: Híjole, no me, y... no me quiero
0: imaginar cómo te tienes que contener ahora, ¿no? Que obviamente no te puedes eh,
2: eh, durante los partidos. Sí, modo, hombre, Harry, te toca que, estar exacto, de ese lado. La,
0: la chamba es chamba y es por eso me pagan y por eso estoy ahí trabajando. Y es lo que muchos dicen, qué padre que vas a los juegos. Y digo, sí, pues diferente. sí está padre ir pero no, no puedo estar en el ir echándome unas chelas con los amigos no pero a,
2: aparte quiero 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 aprovechar también porque el trabajo que haces no la, sinceramente o sea la narración que haces Harry sinceramente es o sea vale la pena escuchar todo entonces va, eh, que, que te apoye no la, la banda gracias, vamos gracias. a estar compartiendo los, los links para que escuchen a Harry porque pues sabe
0: y mira, yo es mi estilo, yo es un estilo apasionado, un estilo que quiero que la gente se entretenga escuchándolo eh, veo a mucha gente quejándose de Brent Musburger, que es el que narra los partidos en radio en inglés no tengo nada en contra del señor es una leyenda, Exacto. es uno un salón de la fama primer, mm -hmm. primera cartilla o sea, increíble lo que ha hecho el señor, pero hay mucha gente que dice que es aburrido entonces sí. yo, yo lo que digo, mira extraña a Greg Papa,
2: claro Claro.
0: es que es de lo que estamos acostumbrados Greg Papa en Oakland era te daba la emoción uh -huh. y Brent Musburger es completamente lo opuesto y yo desde que narraba baloncesto en México, baloncesto y fútbol americano en Estados Unidos y soccer también acá en Estados Unidos quiero que la gente se emocione escuchando el partido, ahora imagínate si antes narraba equipos a los que no les iba y me emocionaba ahora imagínate con los míos con los Raiders que yo no nada más es chamba de los domingos, de los días de juego. Ustedes lo ven. Yo aquí estoy con ustedes en la Nación Raider, al igual que Demian y Ricardo, porque queremos compartirle con ustedes la pasión de los Raiders, la información de los Raiders y tenerle todo. Si bien a mí nada más me pagan por narrar los días de juego, aquí estoy con ustedes porque queremos que la comunidad latina, la comunidad hispana, esté bien informada y por eso estamos aquí con ustedes. Es algo que es 24, 7, 365 días del año y 366 en años bisiestos. Es una pasión y es algo que nosotros aquí vamos a estar siempre por ustedes. De acuerdo. Tenemos algunos comentarios, vamos a, a leerlos. Eh, a ver. Radio Nation Costa Rica, van a dar su proyección del juego. Sí, nos la aventamos un poquito más adelante Roberto Fernández me decepcionó lo de Tanner Muse, se vio muy ardido esperaba de él que firmara con el equipo de prácticas podía firmar con quien quisiera y la verdad lo que sucede es de que el jugador tal vez sí dijo, ¿sabes qué? quiero probar lo que tengo en otro lado y no con ustedes
1: No, bueno, y, y, perdón pero hace rato lo hablábamos Raiders tiene a Corey Littleton, Denzel Perryman KJ Wright, Divine Diablo Nick Kwiatkowski Javin White y Nicholas Morrow. Tiene siete linebackers otra vez para una posición donde la mayor parte
0: del tiempo usan dos. ¿Qué iba a hacer Tanner Muse? Sí, un equipo de prácticas hasta que Javin White se, re Javin White se recuperara y ese él tomara un puesto allá. Está, está muy difícil para Tanner Muse y de hecho tomándolo de ese lado de Emiat, me parece una decisión inteligente la que tomó ahí. <risa> Eh, raider Nation Costa Rica, nos reunimos por primera vez en una casa de un Raider, ahí les mando las fotos, va Lento. Harley, gracias, gracias, y si quieres que compartamos la información de dónde se juntan, nos avisas, con mucho gusto lo haremos, eh, Martín Gurrola, saludos hermanos, saludos desde el Estado de México, Roberto Fernández, Jalen Richard, siguen el rostro, también lo cortaron, ni una ni otra, Está en la lista de IR, del lesionado de reserva. Eh, esa lista, ya cuando está el jugador ahí, no cuenta contra el roster de 53. Y, pero tiene que estar fuera por lo menos tres semanas de la temporada regular. Eh, el buen Harley se, Harley se sacrifica asistiendo al estadio. No, es que sí es una friega, hermano. Yo estoy adentro del estadio desde cuatro horas antes, pero es estar chambeando desde ahí. Y luego tenemos una previa una hora antes del juego y una post un postjuego una hora después del partido entonces literal, yo cuando salgo del estadio, después también de grabar mi, mi resumen para la Nación Raider ya son dos horas después del juego y en el partido pretemporada salí, ya ni tráfico había, ya no había nadie en el estacionamiento entonces échale. llevo cuatro horas antes del juego y me voy, tres horas del partido y dos horas después son nueve horas que estoy ahí, y es chamba, ¿eh? no es... ¿A qué hora,
2: a qué hora vas a salir el lunes del estadio Harvey? más o menos
0: no tan tarde como en el partido de pretemporada, porque en la pretemporada Inició. empezaron a las 7 de la noche, entonces no salí de ahí de ah, las okay. hasta medianoche. Ahora por lo menos acá el juego empieza a las 5.15 de la tarde, acaba a 8.15, entonces si llego a la casa a las 11 de la noche voy a estar contento.
1: Hoy les eh, comparto una historia rápido. Yo, dale, hermano. Yo este, hice mucho voluntariado cuando hice mi maestría y en una de esas hice el US Open de Surfing. Y tocó una de mis bandas favoritas, Weezer, nunca los había visto, moría de ganas de verlos, pero yo estaba trabajando y les trabajé el backstage, o sea, les puse ahí todo, todo súper chingón, pero pues me asomaba y veía toda la gente en la playa brincando, disfrutando el concierto y yo, trabajando con una de mis bandas favoritas la primera vez que los veía, es muy distinto.
0: Hermano, yo te digo, por ejemplo, cuando iba a los Juegos de los Raiders en Oakland, era anotábamos touchdown y con, chócalas con todo. Y cerveza, a todo mundo voltea. No, bueno, la cerveza no. Yo uh -huh. ni el agua que compraba porque costaba más cara la aventaba. Eh, <risa> pero igual, voy al estadio de los Dodgers, a ver a los Dodgers y estoy festejando, reclamando, celebrando. O sea, es si te toca trabajar un partido, ya te quita muchas de las cosas que, que disfrutas. Obviamente, estoy disfrutando de gran manera estar en la transmisión también pero de estar como aficionado es otro rollo saludos a Adal Ramones eh, Martín Gurrola Harry, ¿dónde te escuchamos? el link por favor, siga a la Nación Raider Facebook, Instagram, Twitter cuando empezamos la previa del partido comparto el link del juego para que lo escuchen Javier Muñoz, me uno a Ricardo y Demian prefiero verlo solo y disfrutarlo al máximo y lo disfruto al máximo cada quien, cada quien, Roberto Fernández estoy escuchando su podcast y viendo con mute el juego de la NFL eh, AB y AC, o sea Brown y Cooper están jugando bien eh, CD van tres bolas que suelta en algún momento pudieron ser estos tres de los Raiders, cierto eh, CD Land lo pudieron haber escogido por encima de Ruggs Antonio Brown si no hubieran dado de nena estaría con los Raiders y Amari Cooper fue parte de los Raiders pero no quisieron darle esa extensión de contrato y, y yo y, creo que estaban en lo correcto eh y ahora ya nadie critica, obviamente, a Antonio Brown, porque pues ya,
2: ¿no? Ya llegó uh, al Super Bowl y, y, y quedó campeón. Y, 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 pero siguen criticando, ¿no? Esos picks de los Raiders, ¿no? Cómo tomaron por encima de CeeDee Lamb a Rocks y ta-ta-ta y ta-ta-ta. Como, si, eh, como si todos ellos ya hubieran demostrado, híjole, ¿no? Números impresionantes. Pero bueno, es, 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 es estar de este lado, ¿no? El, irle a los Raiders de alguna forma a tener esa pensión. Que digan lo que quieran, pero que demuestren también, pues, y que no se pasen de lanza y que demuestren.
0: Y Roberto Fernández dice también, apunta, pero confío en nuestros receptores abiertos. Claro, o sea sí, confío claro. en los nuestros ahora. Eh, Moisés Jiménez, eso se les agradece, Harry. Tengo seis años de ser Raiders y son los únicos que me han dado información actualizada del equipo. Antes veía información sí. muy pobre de ESPN y Fox Sports. Agradecí mucho encontrarlos en el capítulo 3 o 4. Desde ese día soy fiel. Los jueves siempre los veo. Moisés, para gente como tú es porque estamos aquí. Nuestros hermanos, nuestras hermanas Raiders. Es lo que decimos, por la Nación Raider, para la Nación Raider. Y queremos tenerles el mejor contenido, la mejor información. Estamos todos los días ahí nutriéndonos de contenido para poder traerles a ustedes algo que disfruten. Ya sea por... 15 minutos, media hora, una hora o que se avienten las dos horas completas
1: esa es la idea, eh, compartir lo que sabemos nada más
0: exacto, Raider Nation, Costa Rica el buen Harley dice, Harry en el partido de Bengals te busco al menos una foto sí no, avísame te aviso don, por dónde entro yo y el de los Bengals cuándo nos toca
1: no sé, en, no me acuerdo no, octubre, digo, noviembre
0: el clima ¿El no los... está tan mal en esas fechas, entonces tal vez me pueda dar un, una vuelta por el tailgate del buen Gabo, entonces igual y en el tailgate ahí nos vemos. Voy a ser el único en traje.
2: 21 de noviembre.
0: Sí, no, ya para esas fechas hasta chamarra voy a traer. Entonces ahí, ahí nos vemos, Harley, de igual manera, quien sea. El de que Torreón. Esté... <risa> es que carnal, yo lo que sea menos de. De 23. 18 grados, <risa> traigo chamarra puesta. Eh. Sí, entonces quien sea de la que sean seguidor de la Nación Raiders si vienen un partido a Las Vegas y por alguna razón me quieren conocer nada más avísenme el partido en el que vengan, man, mándenme un tweet o déjenlo en un comentario en el Facebook, esos los, me salen mejor que los mensajes porque a veces los mensajes se quedan eh, saturados entonces ahí comenten y por supuesto organizamos algo para que nos saludemos eh, Mon Yanes de Villanueva hola, saludos, mándenme saludos Mon, saludos, Ricardo
2: Saludos, ah, por Porque cierto, ese día Ese día que juegan los Bengals eh, Contra los Raiders Es nuestro aniversario. aniversario De casados, desde el 2015 No sé, no puedo hacer ahorita los números Pero solo sé que es desde el 2015 Y bien, es bien. lo mejor que me ha pasado
0: Bien, seis años Felicidades Andrés Aldana Correa Un comentario muy acertado Antonio Brown igual a un payaso eh, Toño Granadino Castillo Harry va a ser el segundo locutor mexicano en tener anillo de Super Bowl o bueno en cuanto a los Raiders me imagino porque el primero es Jorge Berry, al cual le mandamos Ajá. un saludo y ojalá y sí ojalá y toque, no sé si me lo darían a mí o no eh, porque no somos parte directa del equipo estamos con la estación de radio no con el equipo entonces pues con que ganen el Super Bowl aunque no me den es lo anillo de verlo, lo, es lo, de lo que eso. quiero eh, Ignacio Alarcón, cierto, yo por eso no me, no me los pierdo, desde chiquito buscaba un programa así y soy más viejo que ustedes, gracias Ignacio, gracias, un fuerte un fuerte abrazo el buen Harley dice noviembre, sí ya sacó la fecha acá el buen Rick y sí hermano, acá nos, acá nos saludamos, acá nos conocemos Andrés Aldana Correa ¿es Ricardo García el del anillo? que yo sepa, bueno bueno, él, de Raiders ya dijiste Sí, el, lo, lo de Toño Granadino Castillo, él menciona mexicano, pero de los Raiders Jorge Berry es el único mexicano que ha ganado un anillo de Super Bowl con los Raiders entonces. y Ricardo García
1: no es mexicano es panameño, creo muy buena onda, tengo el gusto de conocerlo,
2: ti pasas
0: Ignacio Alarcón, Ricardo eso, y tus audífonos rosas
2: no, ya no, porque pues este, Mira, ya, no, ya mejor hombre. negro, siempre negro y plata Ya nos quitamos sí, de bronca y plata, ¿no? ya. No, sí, Se los ibas a regalar Marcos. a Alexa Ah, pues eh, no sé si se fue a dormir Me tienen que mandar el comprobante De que se fue a dormir y se los mando la foto. la foto
0: Cerramos Con lo que nos preguntaba Harley Nuestros pronósticos Ricardo, arranco contigo ¿Cuál crees que sea el marcador final Del partido Del lunes por la noche?
2: Me gusta para para un partido cerrado porque pues Baltimore no tiene receptores de alguna forma, los corredores sus, sus corredores están lastimados eh, es el primer partido ofensivo ya con, de los Raiders con, con todas sus armas hay que ver cómo empieza a, a, a trabajar esa maquinita no obviamente yo no me esperaría números estratosféricos ahorita de Rocks en este partido no a lo mejor de Waller sí, pero de todos modos como es el primero de temporada, yo me esperaría uno, uno cerrado. Me gusta, no sé, para un, no sé, 17-21 o algo así. Obviamente ganando los Raiders en los últimos minutos del partido.
0: ¿Demian? Perdón, Ricardo, ¿qué dijiste? ¿21-17? Eh, es ¿Lo correcto. vas a apuntar o qué? Sí, sí lo, lo vas a, a, a acá. Ah. ¿Demian?
1: Este, pues no oh, bueno, sé, el antes corazón. De que lo
0: des... Déjenos saber en los comentarios el pronóstico de ustedes. Ya vi que César dijo, César eh, dijo, ganan los Raiders por diferencia de menos de seis. No. No sean rajones. Aquí somos Raiders. Número. No somos cargadores, <risas> ni jefes, ni broncos. Díganos los números de cuánto creen que queda el partido. Así ya Jesús Carranza dice, Raiders 27-24.
2: Fíjate. Nomás Raiders,
0: digo, no sean otro. rajón y Luis menos ganamos por tres puntos. No, díganos resultados, por favor. Demian, el tuyo.
1: 31-28, Raiders por la localía. Que creo que si fuera en Baltimore, sea nomás, el corazón me está llamando, eh por la localía wow. y por ser el primer juego en el
0: Allegiant. yo iba Yo voy a decir Raiders 31, era mi número de los Raiders, dale, pero, dale. Pues pero sí, Raiders cópíame. 31, Baltimore 23. Así. Okay. Creo que los Raiders van a limitar a Baltimore a dos touchdowns. Ah, sí, sí pues la serían... defensa
1: de Raiders va a limitar a Lamar Jackson, el MVP de hace dos años,
0: a dos touchdowns. ay güey Entonces, dos touchdowns, tres goles de campo, por eso 23 puntos. Y los Raiders, 31, serían cuatro touchdowns y un gol de campo. Nada. Ojalá. Sí. Los,
2: los touchdowns de quien ya sería mucho, ¿no? No, no, ya, no, no que nada, que ya es mucho.
0: Ya va. Y qué comió de almuerzo también. <risa> eh, Jesús Carranza Raiders 27 a 24. Eh, Javier Muñoz Raiders 21 a 14. De pocos puntos. Raider Nation Costa Rica Harley. Yo tengo Raiders 28 a 24. Eh, Rerch Raiders 34 a 18. César Raiders 24 a 21. Roberto Fernández 30 a 10. Ojalá y se refiera a favor los Raiders. Eh, Compa Marines 21 a 19 Raiders. George Fierro, Raiders 31, Ravens 24. Es el tuyo, ¿verdad? Ah, no, yo, 31-23, por un punto de diferencia. Andrés Saldana Correa, 34-26, ganando mis superpoderosos de Oakland. No, ya, de Las Vegas ahora. Eh, Saúl Origel, Raiders 27-21. Luis Reyes, 24-21. Roberto Fernández dice: La defensa va a imponer. Y una pregunta decía Roberto Fernández: ¿a quién ven como titulares? Pues damos un repaso rápido a los que están como titulares en el depth chart en esos momentos. Línea ofensiva, Colton Miller, Rich Incognito, Andre James, Denzel Good, Alex Leatherwood. Receptores abiertos, Brian Edwards, Henry Ruggs, Ala Cerrada, Darren Waller, Mariscal de Campo, Derek Carr, corredor Josh Jacobs, fullback Alec Ingold. A la defensa, Yannick Ngakwe, Jonathan Hankins y Max Crosby. Además de uno de estos tres, Quinton Jefferson, Solomon Thomas o Gerald McCoy. Linebackers, K.J. Wright, Corey Littleton y uno de los siguientes dos, Denzel Perryman o Nick Witkowski. Esquineros, Trayvon Mullen Jr., Casey Hayward Jr. y Safeties, Trayvon Merrick y Jonathan Abram. Y con equipos especiales, obviamente, Pateador de Despeje, AJ Cole, Pateador Daniel Carlson, Holder, A.J. Cole también, eh, long snapper Trent Zigg, y como regresador de patadas de salida, tienen a Kenyon Drake y Henry Ruggs, y regresador de patadas de despeje, Hunter Renfro. Sí, 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 ya veremos lo que sucede ahí. Unos últimos pronósticos que nos llegan, Moisés Jiménez gana los Raiders 28-17, Kevin Ayala creo mi pronóstico 38-31, va a ser 31. un partido.
1: Ah, sí, 38-31. Uh -huh.
0: Partido de muchos puntos. Y Mr. J dice: Raiders 24-17. ¿Va a haber algo especial en el medio tiempo? No han anunciado, pero no me sorprendería si tienen a alguien ahí de renombre en show de medio tiempo. Tuvieron el año pasado a The Killers. The Killers. Pero en las. ¿Qué eran? ¿Las fuentes del Belayo? Está pregrabado. ¿no? Uh -huh, pregrabado. Eh, fue algo para televisión. Entonces. Uh -huh si me, me preguntas ¿tienen algo planeado? no lo han anunciado en cuanto lo anuncien, ya saben dónde vamos a publicar la información arroba la nación Raider Rich, me da gusto que los picks estén en contra de los Raiders los marosos serán sorpresas, y sí, los de aquí no a los de aquí parece que todos nos fuimos con los Raiders pero sí, yo veo muchos, muchos picks en otras páginas que escogen a todos menos a los Raiders entonces, está bien Vamos a demostrar grandes cosas al final. Bueno, ya vamos para las dos horas. No vamos, vamos a llegar a ellas, pero es hora de despedirnos. Ricardo Villanueva, muchas gracias hermano. Buenas noches. Siempre un placer.
2: Buenas noches hasta allá. Buenas noches, Demian. Buenas noches, Nación Raider. Nos vemos el próximo jueves con la primera victoria ya de los Raiders. Que así sea. Buenas noches. Descansen.
0: Disfruten el domingo con su familia y ya nos vemos el lunes exacto, si son como yo, no le ponen atención a los otros juegos y nada más vemos los de los Raiders, aunque tal vez me interese ver un poco a los no. rivales divisionales, nada más para para ver qué traen, para ver si es cierto aunque no ya, hay, hay,
2: que, hay que sacar los los que van también de todos Detroit. Oh, pedido, no,
0: van no, contra te un saca. equipo pedorrón
2: van contra Washington un equipo sin nombre Washington football team. Entonces y los broncos? los Broncos juegan contra Detroit. Contra contra, mmm, espera no, no contra Detroit van los 49s. Ándale, ah, los no, Broncos no,
0: van no contra encuentro. Gigantes.
2: Este logo tan feo que no lo encuentro, no, no lo ubico. Ahorita te digo. Sí, van
0: Broncos Gigantes el domingo ah, a los Sí, Broncos 19.
2: Gigantes, es correcto. Y los Chiefs van contra los Browns en el juego de la tarde del, del domingo.
0: Entonces, tal vez le eche un vistazo nomás para ver a los rivales adicionales. La verdad, ni a los que juegan contra los Raiders me gusta ver en, o sea, en el, a futuro, por decir, a los aceleros este fin de semana. Yo prefiero nada más invertir mi tiempo de fútbol americano en nuestro equipo. Eh, comentarios finales. ¿Cómo creen que va a quedar el récord de los Raiders? Para mí va a ser un 17. Me gustaría saber sus predicciones. Lo hicimos en un programa anterior. Eh, te pasamos el link al ratito mi estimado Kevin ahí todos los programas están en, en YouTube, César Tejeda, muchas gracias por sus conocimientos y comentarios, Go Raiders nos vemos el lunes, Roberto Fernández excelente programa, nos escuchamos festejando los dos touchdowns de Rugs. Luis Reyes buenas noches a todos, nos vemos la siguiente semana para festejar la primera victoria y Raider Nation Costa Rica Browns dará guerra a los Queens, a las reinas, o sea a Kansas City ojalá les ganen estaría bien ¿no? Ojalá y Ojalá. sí. Ambos rivales contra los cuales los Raiders van a jugar. Es más, hasta va Gigantes contra Broncos. Los dos rivales de los Raiders esta temporada y los Chargers contra los Chiefs. O en, no, no los Chiefs. Contra los ex Redskins Washington. Los tres partidos los seis equipos son rivales de los Raiders esta temporada. Entonces, vamos a tener ahí la, la mirada bien puesta. Isabel Origel, nuestro último comentario del día. Mucha suerte para el lunes. Vamos por la primera victoria. Demian Reyes, muchas gracias, hermano. Ricardo Villanueva, muchas gracias, hermano. Gracias por estar acompañándome aquí en la Nación Raiders. Sin ustedes, esto no sería posible. Y hermanos y hermanas de la Raider Nation, sobre todo sin ustedes, no haríamos este programa, así que esto es pa por ustedes, por la Nación Raider, para la Nación Raider, y esperamos poder seguir contando con su apoyo durante la temporada 2021. Ya nos aguantaron 17 programas de pretemporada, y ahora por fin vamos a poder hablar de acción de juego. Muchas otros gracias, Raider. Sí, otros, otros 17. Sí, otros, bueno, 10, Más tenemos, unos 20.
2: 21.
0: Unos de aquí 20. hasta enero, febrero, nos vamos a ir recorridito. Sí, vamos a hablar bastante de los Raiders. Raider Nation, soy Harry Ruiz, a nombre de Damian Reyes y Ricardo Villanueva. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado esta noche y nos vemos el próximo jueves para hablar del partido Raiders contra Ravens y de la previa del juego entre los malosos y los acederos de Pittsburgh. Tengan un excelente fin de semana, el último sin fútbol americano de los Raiders de Las Vegas. Here we come, baby. Just win, baby. The